0: Und da sind wir wieder. Flo, heute ist Teil 2 von unseren Special-Folgen.
1: Ja, und äh, praktisch das Pendant zur letzten Special-Folge, heute mit deiner Schwester.
0: Genau. Was erwartest du dir denn davon?
1: Ich erwarte mir eine genauso chaotische <lacht> und lustige Folge wie mit meiner Schwester, hoffentlich.
0: Oh nee, das wird nicht chaotisch, weil meine Schwester ist nicht so chaotisch, muss man sagen. Die hat als Kind schon erzählt, sie möchte gerne Aufräumerin werden. Und dann ist sie Mathematikerin geworden. Ich glaube, das wird heute ganz logisch durchstrukturiert alles.
1: Okay, gut, dann muss ich meine Erwartungen wohl anfassen.
0: Genau, aber ich glaube, es wird trotzdem unterhaltsam. Also nicht, dass sich jetzt hier äh, äh, unsere ZuhörerInnen davon abgeschreckt fühlen von dem Wort Mathematikerin. <lacht> Also, man hat ja da so ein Klischeebild. Aber ich würde mal sagen, meine Schwester ist schon eine von den coolen Mathematikerinnen. Und ich kenne sehr viele coole MathematikerInnen tatsächlich. Ja, durch meine Schwester vor allem.
1: Ich kenne nicht so viele generell MathematikerInnen, deswegen.
0: Ja. Okay, nevermind. Bevor wir <lacht> jetzt noch ewig in die Länge ziehen, ich würde sagen, ähm, ab geht die Folge und die Folge geht ab. Und ich sag, go! <lacht> Und damit herzlich willkommen im Der Erste Eindruck-Podcast Dr. Katja Mönius. Hi. Wie geht's?
2: Ja, äh, doch, ganz gut.
0: Cool, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ähm, ich habe hab im Vorgespräch gesagt, ich schaffe es in drei Worten. Ich versuche es in drei Worten. Katja ist meine Schwester, Mathematikerin und Programmiererin.
2: Ja, das ist richtig.
0: Und seit sie ihren Doktortitel hat, muss ich sie immer mit Doktor Katja ansprechen.
2: Das ist falsch. Ja, ist,
0: eins davon war gelogen. Ähm, ja. Ich
1: glaube, es ist gelogen, dass es deine Schwester
0: ist. Genau. genau Es ist einfach eine Schauspielerin, die ich engagiert habe, weil mir meine Schwester zu peinlich ist. Nein. Ähm, genau. Ähm. Wir machen es wie immer mit, äh, diesem, mit dieser Special-Folge. Wir stellen einfach von unseren Random-Fragen äh, zehn Stück und reden da ein bisschen drüber. Nach der fünften machen wir eine kleine Pause und am Ende gibt es den Final-Counter und da dauert der Podcast dann nur noch genau eine Minute. Und Uhu. das sind die Regeln wie immer. Du kannst weiter sagen, wenn dir eine Frage nicht gefällt. Und ansonsten labern wir einfach jetzt ein bisschen. Sag mal, kann es sein, dass du gerade stehst?
2: Ja. ja weil du hast diesen Frage? fancy
0: standing <lacht> Desk, ne? Nee, das war yeah. nicht die erste Frage. Ich, ich sag dann schon, wenn die erste Frage kommt.
2: Okay. Ähm, nee, das ist meine neueste Anschaffung. Ich habe mir ein Gestell gekauft für meinen Schreibtisch, mit dem ich jetzt rauf und runter fahren kann. Das war heißt, cool.
0: vielleicht fährst du während der Aufnahme irgendwann runter.
2: Ja, ich kann jetzt auch physisch meinen PC hochfahren und runterfahren. <lacht> Geil. Ja.
0: Ähm, cool. Bevor die erste Frage kommt, gibt es bei uns immer eine nullte Frage, die, also, die ist immer die gleiche für alle unsere äh, GästInnen und die würde ich dir jetzt auch einfach mal stellen und zwar, wenn andere Leute dich zum ersten Mal treffen, was haben die so für einen ersten Eindruck von dir?
2: <lacht> ich glaube, die meisten denken, ich mache irgendwas Soziales oder von der Pädagogik <lacht> oder so. Viele denken, ich bin noch minderjährig. Ja, stimmt, du ständig am Ausweis kontrolliert. Ja, also, gerade ist es ja eh jeder wegen 2G und so. Ja. Äh, nee, aber ja, also, die Leute halten mich meistens für sehr viel jünger und für sehr viel so sozialer.
0: Wo kommt es her, dass die Leute dich für, also, so eine Pädagogin oder sowas halten?
2: Ich weiß es nicht. Ich bin, Ich bin halt ein Mädchen. Ich bin. Eine Ziemlich klein, hab blonde Haare. Ich glaube, das ist schon so ein ausschlaggebendes Kriterium für viele. Hm.
0: Du checkst einfach alle Klischeeboxen.
2: <lacht> <lacht> ja. Also ich frage gerne öfters mal Leute, die ich treffe, also die ich nicht kenne, was sie dann denken, was ich so mache. Und hm. ich glaube, es hat noch nie jemand äh, Mathe geraten. Oder auch auf niemand Programmierung. Oder sowas? Ja.
0: <lacht> Tja. Hm.
2: Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Genau.
0: Gut, nachdem wir das geklärt haben. <lacht> also, Katjas erster Eindruck trügt. Das können wir festhalten. Genau,
2: ich bin auch schon volljährig, wollte ich ja. dazu sagen.
0: Genau. Und Zockerin, das habe ich vorhin auch vergessen. Ja. Ja. Also inzwischen zumindest. Früher war es zu cool dafür. Weiß nicht. Ähm, okay, kommen wir einfach mal zur ersten Frage. Und das ist gleich mal eine kleine, entspannte Einstiegsfrage. Ähm, Katja, glaubst du an Schicksal?
2: An Schicksal? Hm. Finde ich gleich schon mal eine schwere Frage für den Einstieg.
0: Ja, bei
1: uns gibt es nur äh, schwere Fragen.
0: Und okay. wir springen brutal zwischen allen Themen.
2: Ja, okay. Es ist okay. Ähm, ja, glaube ich an Schicksal. Ich, ich, ich weiß nicht. Also, net, net offiziell. <lacht> 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 Aber manchmal hat man ja schon so Sachen im, im Gefühl, dass man denkt, ähm, das musste jetzt so kommen. Oder war ja klar, dass das jetzt passiert oder ich bin mir sicher, dass es so kommen wird. Also, das äh, habe ich schon häufig, glaube ich. Aber, Aber ich wobei? Nicht, ja. ja, alles Mögliche. Also, manchmal bin ich auch so also ich würde mich nicht als abergläubisch bezeichnen, aber ich hatte es zum Beispiel vor Klausuren, dass ich mir mal abends, äh, bevor ich ins Bett gegangen bin, nochmal so eine Übersicht durchgelesen habe, weil ich mir dann dachte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann klappt das morgen nicht oder so. Ah, also, okay. Ähm, ich glaube, es sind schon Dinge, die halt auch logisch erklärbar sind, aber ja.
0: Hast du dann, du bist ja auch Fußballfan, kann man yeah. sagen. Wenn du wenn du jetzt, also wenn die Kickers spielen, ja, ja. hast du auch irgendwelche Rituale, die du vorher machst, damit die gewinnen? Wo, wo, wo du mm. gemerkt hast, oder irgendwas, was du nicht machst, weil du gemerkt hast, immer wenn ich das mache, dann verlieren die?
2: Ja, also, ja, schon ein wenig. Also, ich denke mir generell, wenn ich im Stadion bin, dann müssen sie ja heute mal gewinnen. <lacht> das wurde aber schon oft genug hinterlegt, leider. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch dass ich irgendwie halt immer den Schal dann dran habe oder solche Sachen.
0: Aber ist das nicht einfach nur Fankultur?
2: Ja, also wie gesagt, ich würde auch nicht wirklich behaupten, dass ich daran glaube, aber manchmal bildet man sich halt ein, dass es irgendwie helfen könnte.
1: Was Fußball ja. angeht, habe ich da ganz, ganz viele Rituale, die ich immer äh, praktiziere. <lacht> Oh Flo, dass ist deine Folge. Endlich jemand, mit dem mit du Fußball, Fußball gehen kannst. Genau. Also bei mir funktioniert es das tatsächlich dass ins Stadion gehen. Ich glaube, ich war erst zweimal in meinem Leben im Stadion, wo Freiburg dann verloren hatte. Hm. Ansonsten habe ich immer eine ganz äh, blöde, aber auch gute Taktik. Nicht, nämlich, ich habe irgendwie festgestellt, immer wenn ich auf so einer äh, äh, Tipp-App, also wo man so Ergebnisse tippt, äh, wo mein Dad und mein Bruder und so halt auch mit drin sind, immer wenn ich dagegen Freiburg tipp, dann gewinnen sie nachher. Und ich habe schon ausprobiert, wenn ich für Freiburg tippe, dann funktioniert das nicht mehr. Dann verlieren sie halt plötzlich. Und deswegen tippe ich seit Jahren immer gegen Freiburg. Und meine ganze Familie ist immer so, ja, du Verräter, wie kann man immer gegen seine eigene Mannschaft tippen? Und ich sag so, ja, das ist halt, damit sie gewinnen. Ich opfer meine Tipps praktisch dafür, dass sie nachher gewinnen. Dann habe ich irgendwie noch festgestellt, immer wenn ich Freiburg im Einzelspiel schaue, Uh, verlieren sie, wenn ich Konferenz schaue, dann gewinnen sie irgendwie immer. <lacht> um, ja, da, Ich kann auch weitermachen, es gibt ganz viele Sachen. Ja, die. Bitte,
0: bitte, <lacht> ist gut. Okay,
1: wenn sonntags Freiburg spielt, also nicht samstags 15.30, sondern dann halt sonntags uh, irgendwann, dann und ich das Spiel schaue, dann verlieren sie auch immer. Wenn ich das Spiel das heißt Sonntags
0: nicht, darfst du nicht das Spiel schauen.
1: Genau, wenn, sie, wenn ich aber nicht das Spiel schaue, dann gewinnen sie. Und zum Beispiel letztens habe ich im Kino gearbeitet, als Freiburg sonntags gespielt hat. Und es war einfach der höchste Sieg in der Freiburg-Geschichte: 6 zu 0 irgendwie so. Und ich stand so im Kino und bin gar nicht drauf gekommen. Ich gucke auf mein Handy die ganze Zeit 1-0, 2-0, 3-0 für Freiburg. Und ich dachte mir so: cool, ich kann das Spiel nicht schauen. Und ja, aber war halt deswegen, weil ich. Deswegen haben und sie seitdem,
0: gewonnen. Seitdem muss hier nur noch Sonntagsschichten.
1: Ja, wenn Freiburg sonntags spielt, aber wir spielen ja nicht immer sonntags.
0: Hm, true. Ja. ja, Katja, was sagt denn die Statistikerin dir dazu?
2: Ich, ich bin auf jeden Fall begeistert, wie gut Flo irgendwelche Muster anscheinend erkennen kann. Also vielleicht solltest du auch <lacht> mal ein Mathe-Studium <lacht> in Erwägung ziehen. Oh, ich habe ich hab ja, auch
0: ein, ein interessantes Fußballmuster erkannt, weil unser Vater schaut sich ja gerne Spiele von Liverpool an. Und ist da ja auch so ein bisschen Fan und <lacht> jedes Mal, wenn ich in Regensburg bin und mal mitschaue, also wenn, wenn das Spiel läuft und ich nicht mitschaue, also ab und zu setze ich mich da mal dazu und gucke so ein bisschen mit. Und jedes Mal, wenn ich mitschaue, meint er, ja heute spielen sie aber ungewöhnlich schlecht und dann verlieren sie oder machen so ein Unentschieden oder so. Und anscheinend sind es halt so die drei Mal in der Saison, wo sie halt nicht gewinnen oder wie auch immer. Keine Ahnung, die gewinnen anscheinend viel. Ich habe keine Ahnung. Aber
2: Ja, also Papa, ja. wenn du das hörst, äh, lass Ralf nicht mehr mitschauen.
1: Ja bitte, den gewinnt Liverpool mal ja bei den wichtigen Spielen.
2: Genau. Ja, äh, der erste Punkt von Flo hat mich auch noch an einen Kumpel erinnert, der wettet auch ganz gern mal. Und er schafft es aber wirklich, also egal in welchen Sportarten, eigentlich immer falsch zu liegen. Das Und ist krass. wenn er mir dann irgendwas erzählt, ja, er hat jetzt äh, auf dem Sieg für die Kickers getippt zum Beispiel, dann sage ich schon immer, oh nee, dann kann es ja nichts <lacht> mehr werden. Also, ja. ja bei
1: mir geht es zum Glück nicht um Geld, sonst würde ich das nicht machen, aber ähm, ja, okay. das was Ergebnisse mit... Geld ist so das, was du ganz am Anfang gesagt haben, wenn man sich so denkt, so ja, das muss jetzt so kommen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben dreimal irgendwie Geld gewettet. Das letzte Mal war, als Kräuter führt, mit also die sind mit Abstand Letzter in der Bundesliga, haben einen Punkt nach 17 Spielen und sind so grottenschlecht oder zu dem Zeitpunkt hatten sie einen Punkt. Und dann dachte ich mir so, ja, die spielen gegen Union Berlin, die sind halt relativ weit oben, so siebter, achter, sind so mega gut dachte ich mir so, ja, das ist eine Safe-Wette, weil es gab irgendwie so eine 1,5-Quote auf Tipico, was an ja. sich ja ganz gut ist dafür, dass Kreuterfjord halt einfach spielt und du halt dafür tippst, dass sie verlieren. So, wir natürlich alle so, ja, lass mal 10 Euro tippen auf Union Berlin, weil Kreuterfjord verliert eh. Was ist der erste Bundesliga-Sieg in der Geschichte von Kreuterfjord? <lacht> <lacht> Musste ja so kommen.
2: Ja. Aber
0: nochmal zu der Ausgangsfrage zurück. Ähm, jetzt mal Abgesehen von diesen kleinen alltags äh, abergläubeleien sage ich jetzt mal, ja, glaubst du so im größeren Sinne an Schicksal? Also, dass dein Leben irgendeinen bestimmten Zweck hat oder irgendeinen Punkt hat, auf den es hinläuft oder dass die Menschen, die du triffst, dass, das irgendwie, dass es so eine Art Vorherbestimmung gibt oder irgendwie sowas?
2: Naja okay
0: kommen wir zur nächsten Frage ja ähm, die nächste Frage das ist jetzt Frage Nummer zwei ist äh, lieber feste Beziehung oder freie Liebe
2: auf jeden Fall freie Liebe <lacht> ähm, ne Audiokommentar
0: sie schaut gerade ja, okay. nach links rüber ähm, wo ihr Freund sitzt genau
2: ähm, um, nee, also ich würde sagen, es hat beides Vor- und Nachteile.
0: Du hast beides ich ausprobiert?
2: Ja. Ähm, um, willst du mal rausgehen? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, also, ich meine, eine feste Beziehung ist auf jeden Fall was sehr Schönes, wenn man einfach jemanden hat, auf den man sich immer verlassen kann und... Der halt immer da ist und man nicht alleine ist. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Ähm, das äh, Thema freie Liebe ist halt auch mal spannend so. Meistens ist es dann halt einfach spannend, weil was Neues ist, weil viel passiert, weil hm. man irgendwie mehr Freiheiten hat. Aber ja, ich äh, bin glaube ich schon eher der Beziehungstyp.
0: Hm. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Für ja. mir ist
0: auch nichts dazu ein. Nächste Frage, komm, wir ballern jetzt. Das ist so ein das
2: Thema, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, das ist so ein Themenbereich, über den wir sehr selten sprechen, nämlich Musik. Frage oh Nummer drei. Welcher Song ruft bei dir die stärksten Erinnerungen hervor?
2: Oh mein Gott. Ich habe ich habe mir vorher, vorher noch überlegt, was ihr so vor Fragen stellen könntet und ich habe mir gedacht, bitte nichts über Musik oder irgendwelche Songs.
0: <lacht> Kannst auch weiter sagen.
2: Ach so, naja, nee, jetzt habe ich ja schon angefangen. Okay. Also, ich kann ja auch erklären, warum. Ich weiß nicht, ich bin ich fühle mich immer sehr ungebildet, was Musik angeht. Hm. Und ich weiß nicht, ich, ich sage auch immer, ich habe keinen Musikgeschmack, weil ich irgendwie so alles höre und auch nichts. Also, das ist mhm. sehr weird. Aber ich glaube... Also das ich ist krass, weil du ja
0: eigentlich, also du machst ja Musik, du spielst ja also klassische Musiker halt ganz viel mit der Geige und so.
2: Ja, wobei das ja auch noch nicht so lang ist. Also ich bin damit ja nicht groß ja. geworden. Ich habe erst im Erwachsenenalter von ein paar Jahren angefangen, Geige zu spielen. Ja. Äh, ähm, ja genau. Aber
0: aufgrund dessen würde ich zum Beispiel sagen, du kennst dich bestimmt viel besser aus mit Klassik als ich. Weil ich höre es halt nie.
2: Ja, weiß nicht. <lacht> äh, vielleicht, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich mich damit gut auskennen würde. Hm. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ähm, nee, aber ich glaube, die Songs, wo man so am meisten irgendwie was mit verbindet, ich glaube, ich kann jetzt keinen konkreten nennen, aber es sind bei mir meistens halt irgendwie irgendwelche film äh, Filmsongs oder Seriensongs, die ich mit irgendeinem tollen Moment in dem Film verbinde. Also hm. es war auch schon oft, dass mir Lieder äh, nicht gefallen haben und dann habe ich irgendwie einen Film gesehen, wo das vorkam und plötzlich fand ich es irgendwie mega cool. Mhm. Ähm, ja, oder was ich halt mit einer bestimmten Situation dann verbinde, dass ich es auf irgendeiner Party gehört habe. Ähm, ich,
0: ja, ich wollte ja schon sagen, ist es swallowed in the sea von Coldplay? Ah, nein,
2: auf keinen Fall. <lacht> Also ja, okay. Also, das
0: die stärkste Erinnerung. Es muss ja nicht sein, dass du den Song magst, aber...
2: Ähm, ja, genau, <lacht> das... Äh, <lacht> vielleicht kann ich kurz die Geschichte erzählen. Ja, das
0: solltest du. Das ist, ähm, das ist sehr verwirrend für unsere ZuhörerInnen. Genau. <lacht>
2: also Coldplay aus irgendeinem Grund mag ich irgendwie gar nicht. Also ich kann den Sänger einfach nicht leiden, gerade wenn er so leise Töne singt. Das macht löst irgendwie Aggressionen in mir aus. Das, was also, literally
0: alle anderen Menschen an Coldplay geil finden, <lacht> ja, genau. diese sanfte Stimme. So das no macht offense, dich wahnsinnig. Aber ich, ja.
2: ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich sage auch nicht, dass ich schlechte Musik machen muss, aber irgendwas triggert ja. das in mir. Und wir waren im Urlaub, also mein Bruder und meine Eltern und ich. Und das war noch zu einer Zeit, wo es noch, noch kein Spotify gab. Und mein Vater hat aber ein Auto mit so einem CD-Wechsler drin, wo man sechs CDs äh, gleichzeitig reintun konnte und man die quasi nicht wechseln musste, um sie alle anzuhören. Und Beziehungsweise dann das Auto hat die halt für dich gewechselt dann. Genau, richtig. Ja, ähm, ja und dann haben wir so ein Spiel gespielt, ähm, als wir halt unterwegs waren. Und zwar durfte man halt einfach eine CD-Nummer sagen und eine Liednummer sagen. Und eigentlich der Gag war immer dabei, dass man ja eigentlich gar nicht wusste, was dann für ein Lied kommt. Aber man durfte sich halt um so einen so Titel dann wünschen. Und irgendwer hat dann, ich weiß gar nicht, ob es Zufall war oder Absicht, halt dieses Lied äh, gewählt äh, von Coldplay. Swallowed oh, in the Sea. Genau. Und ich fand es beim ersten Mal halt schon irgendwie schrecklich. Und die anderen beiden fanden es aber richtig geil in dem Moment. <lacht> Und haben sich dann natürlich genau das gleiche Lied gewünscht und dann haben wir das dreimal hintereinander auf, äh, angehört und ich war, ja, richtig sauer, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube, das dritte Mal haben wir es nur gehört, weil du dann schon ziemlich sauer warst. Ja. Das kann gut sein. Ich glaube, das war diese drei Male waren auch dann nicht die einzigen Male, dass wir es gehört haben in dem Urlaub. Nee. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ja. Ja. Flo also. sieht ein bisschen gelangweilt aus. Ich glaube, bei der Geschichte muss man dabei gewesen sein, um die cool zu finden.
1: Nee, nee, alles gut. Ich, ich habe nur eine unbequeme Sitzposition, wo ich gerade sitze, deswegen.
2: Oh. Stehen kann ich empfehlen. Ja,
1: ich habe leider nicht äh, so viel Geld, beziehungsweise ich habe noch keinen höhenverstellbaren Schreibtisch mir angeschafft. Also wahrscheinlich sind die gar nicht so teuer, aber ich war einfach zu faul, bis jetzt einen anzuschaffen. Aber warte, ich kann mein Mikrofon ja in die Hand nehmen. Guck mal, ich kann jetzt. So, jetzt stehe ich hier. <lacht> Perfekt.
0: Cool. Jetzt sehen wir deinen, deinen wunderschönen Oberkörper. Wunderschön. Naja, besser als dein Gesicht. Okay. Aua. <lacht> Nein, das, also, <lacht> Full Disclosure, das war ein Witz.
1: Mach ich die Kamera aus. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, ja, aber fällt dir fällt dir irgendein Song ein aus einem Film oder einer Serie oder so, wo du gesagt, wo du sagst, das ist so, da war so eine Stelle, so eine Szene, oder, oder fällt dir die Szene ein oder so, wo du sagst, boom, da war Musik und dann das war mega. Ähm,
2: ja, was ich mega nice fand, den Film mit äh, Lady Gaga.
0: Ja, ähm, ja, ja. Ja. Genau. Äh, ja. Also,
2: ja. wie heißt der nochmal? mal? Starsborn. Ah, Star is Born, genau. Ähm ja, da eigentlich halt einmal das Duett, was sie da singen und auch das Lied ganz am Ende, wo, wo sie singt, wenn er also als er gestorben ist. Hm. Ähm, das habe ich mir danach auch beides richtig oft angehört, weil ich es mega schön fand. <lacht>
0: ja, ungefähr jeder Mensch auf dem Planeten hat es glaube ich, gemacht genau, ja, in ich der Zeit. Genau, ich glaube,
2: da war ich nicht alleine. Nee. Ähm, ja, und tatsächlich, ähm, irgendwann kam mal, da war ich noch ein Kind, ähm, kam das Dirty Dancing Lied im Radio und die Mama ging übelst dazu ab und ich habe... Halt ich so glaube jede hey. Mutter. Ja, genau. Ja. So, hä, was ist los? Ich, äh, was das Lied ist doch voll langweilig oder was ist da jetzt so toll dran und konnte halt nicht nachvollziehen. Und dann hat die Mama zu mir gesagt, da müssen wir jetzt den Film anschauen. Und dann hat sie mit mir Dirty Dancing geguckt und ich meine, ich äh, bin da nicht so hyped wie die Mama, aber danach haben mir das Lied auch gefallen, ja. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe Dirty Dancing noch nie in seiner vollen Länge gesehen. Also, ich habe okay. immer wieder mal nur Ausschnitte gesehen.
1: Ich wurde von meiner Mutter gezwungen, <lacht> ihn einmal anzuschauen. Und? Mhm. Ja, ich fand ihn ganz okay. Ich habe eine <lacht> Wassermelone getragen. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: Nee, ist halt nicht das Genre an Film, die ich angucke, aber es ist schon, ist schon gut und die Musik war jetzt, war jetzt auch gut, aber... Ja, keine Ahnung. Aber ich hatte Nein. zum Beispiel was Filmmusik angeht, das hatte ich letztes Jahr irgendwann auch mal, als ich ähm, Shutter Island das erstmal angeschaut hat, mit Leonardo oh, DiCaprio. Film. Und die Musik, wo jedes Mal kommt, wenn er seine äh, Frau sie diese emotionale, vor allem halt gerade am Ende, wo mhm. sie dann auch äh, ja, wo sie ja tot ist dann und keine Ahnung, diese Musik, ich fand die so emotional und so schön irgendwie auch. Und ich habe mir danach dann auch die ganze Zeit angehört, obwohl es ja nicht mal richtiges Lied ist, sondern einfach nur so dieses klassische Filmmusik. Ja. ja Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe es auch oft, dass ich einfach die Filmmusik so feier weil ich halt irgendwas damit verbinde, aus der Serie oder aus dem Film dann.
2: Ja, ah ja, und ein gutes Beispiel fällt mir noch ein. Also manchmal ist es auch nicht nur, dass ich es mit den Ereignissen in der Serie verbinde, sondern auch mit, ja den Umständen, die bei mir zu der Zeit waren. Also zum Beispiel Game of Thrones, äh, habe ich halt geguckt die Serie, äh, in der Zeit, wo bei mir recht viel Veränderungen waren, da hatte ich mit meinem damaligen Freund Schluss gemacht und habe freie Liebe erfahren. <lacht> 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 wieder beim vorherigen Film. Ähm, ja, und da habe ich halt die, die Serie geguckt und irgendwie jetzt, wenn ich ein paar Jahre später die Filmmusik dazu höre, ähm, dann denke ich jetzt nicht unbedingt so krass an die Serie, sondern mehr einfach an die Zeit und wie mhm. ich mich da zu der Zeit gefühlt habe und sowas. Ja. Ja.
0: Ja, das habe ich. Ich habe das mit so einem so einem Arctic Monkeys Song irgendwie, äh, als ich als ich in LA war auf der Filmschule, da war es so. Ähm, so, die, die erste Woche oder die ersten anderthalb Wochen, als ich dort war, war so richtig kacke, weil ich war jetzt in dieser mega riesigen Stadt bei dieser wirklich strangen Familie im Haus. Und also strange im Sinne von, dass die Mutter am zweiten, die Mutter dieser Familie am zweiten Tag zu mir ge gesagt hat, ob ich nicht ihren Sohn fixen kann. Also so ganz komisch. Und, also ich war wirklich schon so kurz davor, wieder irgendwie heimzufliegen, weil ich da, und also in der ersten Woche war halt auch noch nichts, also da war halt nichts von der von der Filmschule her und so. Und dann, ähm dann waren so ein, zwei so Eröffnungsveranstaltungen und dann so halt mal die, die ersten richtigen Unterrichtssachen. Und an dem Tag, wo wir die ersten richtigen Unterrichtssachen hatten, dann bin ich danach heimgefahren, so mit dem Fahrrad. Und hab, äh, hab halt Musik gehört und dann äh, war eine Arctic Monkeys, äh, der Song Teddy Picker war, war da im Ohr und der hat so, ein, der hat so einen geilen Drop-Moment, so ein, also so einen richtig geilen weiß nicht, einfach so einen geilen Moment so zwischendrin und Plötzlich habe ich mich richtig gut gefühlt und es war so richtig so Golden Hour Sonnenuntergang mäßig gerade und man fährt da so und es war super entspannt und super nice und ich dachte mir, vielleicht wird es ja doch was. Und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre und vor allem diesen Moment in diesem Song höre, dann muss ich irgendwie, transportiert mich das genau in diese Situation wieder rein. Das ist mega.
2: Ja, kann ich voll verstehen. Also ich habe es auch öfters mal, das ist zwar nicht so extrem, aber halt, wenn ich einfach im Urlaub war oder so, dass wenn ich da irgendwelche Songs viel gehört habe, ja. dass ich dann, wenn ich die wieder anhöre, an den Urlaub denken muss oder so. Ja. ja.
0: Frage Nummer vier. Oh, das ist eine interessante Frage. Äh, Endlich. Katja. <lacht> Endlich.
2: Scheiß Frage bisher. <lacht> äh,
0: was kannst du am besten?
2: Was kann ich am besten? Nix.
0: <lacht> Nein, also nicht worin bist du die Beste auf der Welt, sondern was von allem, was du kannst, würdest ja. du sagen, ist das, was du am besten kannst.
2: Aufräumen. <lacht> Wirklich? Ich bin die deutsche Marikondo. <lacht> <lacht> okay.
0: Möchtest du es irgendwie ausführen?
2: Ja, also halt in allen. Belangen und Bereichen. Also erstmal das Offensichtliche, ich kann gut äh, Ordnung halten, würde ich mal sagen und Ordnung schaffen in einfach Räumlichkeiten, mhm. aber auch in meinem Kopf kann ich ganz gut Ordnung schaffen, zum Beispiel auch was eben Mathematik angeht, da braucht man auch sehr viel Ordnung und mhm. strukturiertes Denken.
0: Beim Programmieren auch.
2: Genau, jetzt auch bei, bei der Arbeit, Softwareentwicklung, irgendwie da einen Überblick zu behalten irgendwie komplexere Algorithmen zu durchschauen. <lacht> ähm, ja, solche Sachen.
0: Also ich, ich lerne ja gerade auch so ein bisschen Programmieren hier mit, äh, mit Spieleprogrammierung und sowas. Und ich finde für mich fast das Schwerste ist immer so also die Gesamtstruktur so geordnet im Kopf zu behalten, also so nach, weiter nachzuvollziehen, welche Klasse ko kann jetzt mit welcher kommunizieren und wie wo muss ich jetzt meine Informationen hinschicken und
2: ja genau. Gerade wenn die Projekte dann mal größer und komplexer werden, dann ja. ist es halt auch gar nicht so einfach, das alles irgendwie im Überblick zu behalten.
0: Ja. Würdest du sagen, dein Leben ist sonst auch sehr aufgeräumt? Also bist du zum Beispiel gute darin, irgendwie, keine Ahnung, Freundschaften, die sich nicht lohnen, auszusortieren <lacht> und solche hm. Sachen?
2: Ja, das ist jetzt eine schwere Frage. Also ich glaube mittlerweile besser, ja. Aber mhm. da kommt dann doch zu viel noch so eine, ja, wie sagt man da? naja, so eine <lacht> Gefühlskomponente irgendwie mit rein. Ähm, oder ich habe sehr stark immer den Drang, es irgendwie allen Leuten recht zu machen und immer mhm. positiv mit allen Leuten zu sein. Mhm. Und da ist natürlich eine Freundschaft irgendwie nicht aufrechterhalten auch, er passt dann nicht so gut mit rein. Wobei ich schon gemerkt habe, dass es halt auch einfach viele Freundschaften gibt, die dann ja doch nicht so tief sind oder ja, wo ich mich vielleicht auch verstelle teilweise oder halt nicht ja. so bin, wie ich bin und da habe ich im Studium sehr viel gelernt und irgendwie zu mir selbst gefunden und ja, also aus der Schule habe ich mit kaum Leuten eigentlich noch zu tun.
0: Das ist aber voll spannend, weil ich neulich gemerkt habe, also, <lacht> was heißt neulich gemerkt habe, also schon länger, aber neulich wieder so sehr bewusst geworden ist, ich also ich tue mich auch oft schwer damit, so Konflikte auszuhalten. Ich gehe zwar dann trotzdem immer wieder rein in Konflikte, hm. weil ich mir da auch manchmal nicht helfen kann, aber ich, also, ich habe sowas, ich muss das irgendwie immer dann möglichst schnell auflösen. Und das, also, ich, ich kenne genau auch dieses Gefühl, also es gibt so auch so irgendwelche Freundschaften oder so, die ich habe. Ja. Ich weiß gar nicht, also, es, es hat sich jetzt auch so mit, mit Corona und man sieht sich sowieso nicht mehr so oft und halt so, man lebt irgendwie in anderen Sachen und so, dadurch verläuft es sich dann wieder, aber es gab auch schon so Leute in meinem Leben, da wusste ich gar nicht so genau, warum bin ich eigentlich noch mit denen befreundet, aber irgendwie will man dann das auch nicht so so einfach so droppen. Ja. ja. Weil man so das Gefühl hat, das, ist, das macht irgendwie so einen komischen Konflikt auf, ja. Ja. Hm. Oh mein Gott, Katja, vielleicht haben wir sogar Gemeinsamkeiten. <lacht> Stell dir das mal vor.
2: Ja, das haben wir in letzter Zeit eh schon festgestellt, dass das ja. eigentlich vielleicht, mehr sind, als wir denken.
0: Vielleicht ist es diese Kombination aus ähnlichen Genen und ähnlicher Erziehung. <lacht>
2: vielleicht. Finde ich, find ich aber schon, schon weit hergeholt. jetzt.
0: Ja, äh, okay. Ja. <lacht> Ja. Ähm, okay, also aufräumen. Dann bist du tatsächlich... Ich finde das ja so geil. Darf ich das erzählen mit dem Kinderquatsch?
2: Ja, kannst du machen.
0: Also es gab mal <lacht> vor unserer aller Zeit. Nee, das stimmt auch nicht. Aber es gab mal vor langer Zeit im Fernsehen, im wo war es? Im, in der ARD oder im ZDF irgendwie sowas, ne?
2: Ich glaube im ersten, ja.
0: Ja, im ersten gab es eine Sendung, Rückblickend kann man auch sagen, so leicht creepy, diese, das Konzept. Die hieß Kinderquatsch mit Michael. Und der Michael, das war irgendein so Schlagerstar oder so? Oder Ex-Schlagerstar?
2: Schanz, Michael Schanze, ja.
0: Genau. Michael Wendler. Äh, nein, <lacht> nicht der Wendler. Und ähm, dann, dann wurden immer so drei Kinder eingeladen in diese oder waren dann in dieser Show. Und haben dann, wurden dann so kurz interviewt und haben irgendwas erzählt über sich und haben dann irgendein Lied gesungen.
2: Eigentlich ähnlich wie hier im Podcast.
0: Genau. Also du musst jetzt dann auch noch, ich hoffe, du hast dein Lied vorbereitet, Katja. Und, und dann ist irgendwie ein Schlagerstar aufgetreten und dann… Hat man ähm, Geschenke bekommen. Dann haben die Kinder noch so einen ganzen Wagen voller Geschenke bekommen irgendwie.
2: Man durfte sich aber nur zwei Sachen davon aussuchen.
0: Okay, so, genau. Und eigentlich voll die sinnlose, also es ist halt so eine Unterhaltungsshow gewesen, voll, voll die sinnlose Show und Katja war da mal zu sehen. Also Katja hat da mitgemacht. Da sind wir dann irgendwie nach Berlin gefahren zu der Aufzeichnung, das war alles ganz aufregend damals. Ich habe dann irgendwie schulfrei bekommen oder so. Hm. Und ähm, warst du da überhaupt schon in der Schule? Nee. Nee, das war noch in Fürth, ne? Also da, da, genau, da war ich, glaube ich, in der ersten Klasse oder so. Und ja. dann habe ich dann habe ich schulfrei bekommen und du, und dann sind wir da hingefahren und dann hast du ein Lied gesungen, meine Mama heißt Mama und ich wurde zu Haus. <lacht> <lacht> und dann hat der, der Typ dich halt gefragt in dem Interview, was du mal werden willst, und da hast du gesagt, mit wie, keine Ahnung wie vielen Jahren, hast du gesagt Aufräumerin. Genau. Und das bist du geworden
2: sozusagen, ja.
0: So
1: ein bisschen. Man muss auch seine Träume mal wahr werden lassen.
2: Genau.
0: Aber ich finde es so krass, weil du, also, weil damals schon so diese, ich, ich sag mal, eine Kern, über eine Kerneigenschaft von dir warst du ja schon sehr klar als Kind.
2: Ja, vor allem halt auch so eine Börde-Eigenschaft. Also. Ja. <lacht> ja. Ja, ich, ich hatte echt mal eine Phase, da war ich sogar bei Freundinnen zu Hause und habe dann deren Zimmer aufgeräumt. Stimmt. Und die Mütter haben sich immer alle übers gefreut.
0: Die haben wahrscheinlich ihre, ihre Kinder immer so, na, willst du nicht mal wieder die Katja einladen? Ja, genau.
1: Also kannst gerne mal bei meiner Schwester vorbeikommen, deren Zimmer, müsste ganz dringend mal aufgeräumt werden.
0: Die Schwester, die wir im Podcast haben. Ja, die
1: ist genau das Gegenteil davon
0: witzig ja. ja das war auch eine sehr chaotische Folge ich habe ja gesagt die Folge heute wird nicht so chaotisch mit Katja
1: ja ich merk's ich glaube mit der mit meiner Enteucht. Schwester nee ich glaube die mit meiner Schwester wäre jetzt schon zu dem Zeitpunkt die,
0: die war schon im völligen Eskalationsmodus zu diesem Zeitpunkt ja oh aber
1: es lag natürlich auch daran dass wir uns gegenüber saßen Ralf.
0: Das stimmt, das auch. Es ist so irritierend, Flo gegenüber zu also so richtig gegenüber zu sitzen, weil er schaut einen dann immer so an mit so einem durchdringenden Blick, den die ja, Kamera halt dann transportiert. Ja, ja, genau.
2: Weil, weil man dann auch seinen Bauch sieht, oder warum?
0: <lacht> hey,
1: was soll das jetzt hier?
0: Hatte dann auch die ganze Zeit kein Shirt an. Und <lacht> Nein. Ähm, gut. Äh, die nächste Frage ist die wievielte? Die fünfte. Die fünfte schon? Oh mein Gott. Katja, ja. was denkst du passiert nach dem Tod?
2: Nix. Also ich glaube, nix ist halt meine Standardantwort.
0: Äh, glaubst du nicht an irgendeine Art Jenseits? Irgendein... Weiß ich nicht?
2: Nee, irgendwie nicht. Ich denke mir immer, wie war es denn vor meiner Geburt? Und da weiß ich auch nichts mehr. <lacht> Ja, okay. Das ist
0: eigentlich gar kein so schlechter Gedanke, ja.
2: Ich wurde auch schon operiert, ein paar Stunden in Narkose. Weiß ich auch nichts mehr. Oder, ja. Aber du
0: warst jetzt nicht tot während der Zeit. Da gab es Leute, die nee, haben dafür nicht. gesorgt, dass du nicht tot warst während der Zeit.
2: Aber tatsächlich stelle ich es mir so vor, wenn ich tot bin, dann kriege ich ja, davon halt auch nichts mit. Ist
0: wie wenn man so ja. einfach tief und fest schläft, davon kriegst du auch nichts mit.
2: Ja. Aber naja, der Unterschied beim Schlafen ist, dass man halt noch Träume und sowas oft hat, aber...
0: Ja, aber auch nicht immer. Manchmal, ja, das kennst schon. du es, wenn du, wenn du so richtig müde bist und so ein richtig wie so ein Steinschlaf hast. Ja. Ich wo glaub, du dann einfach hatte... irgendwann aufwachst und merkst, okay, die letzten paar Stunden war ich einfach nicht da. Ich
2: glaube, so ging es mir heute Nacht. Ich bin, glaube ich, heute früh genau in derselben Position aufgewacht, wie ich gestern <lacht> Abend eingeschlafen bin, was das dazu geführt gut. hat, dass ich heute früh übelst die Rückenschmerzen hatte und schon kurz davor war, den Podcast hier abzusagen, weil ich nicht wusste, wie ich irgendwie stehen, sitzen, liegen, sonst was soll. Aber die gute Wärmflasche hat mich dann gerettet und jetzt geht es mir wieder gut.
0: Ja, einfach mal ein bisschen mehr bewegen im Schlaf. Yeah. Also ich weiß gar nicht, was da das Problem ist. Wahrscheinlich ja. bist du so fertig, weil dein Körper es nicht gewohnt ist, dass du den ganzen Tag stehst.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ähm. ja.
1: Oder dass nee. du normalerweise die Energie durch das Tippen und nicht durch den Mund... Du verbrauchst einfach zu viel Energie durch das Reden gerade, weil du normalerweise nicht so
2: viel redest. Ja, kommt drauf an. Auf der Arbeit finde ich es auch immer ganz lustig, meine Kollegen voll zu quatschen, also... Aber jetzt hatte ich ja Urlaub zwei Wochen.
0: <lacht> ja, aber dafür hast du dann halt die ganzen Noobs bei Dota zusammengeschrien.
2: Uh -uh. Nee, da bin ich <lacht> auch mal recht still. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Nee, erst also meine Antwort ist irgendwie schon wieder ein wenig langweilig, gar. Nee, aber gar nicht.
0: Ich nein, also was mich interessieren würde an der Antwort ist, wie geht's dir denn damit, dass dann nichts kommt?
2: Hm ja ist schon irgendwie ein bisschen beängstigend manchmal aber andererseits denke ich mir dann wieder ich krieg's ja dann nicht mehr mit also ist auch scheißegal halt das ist
0: richtig gut eigentlich ja, da muss ich öfter mal dran denken ähm,
2: also irgendwie dieser Gedanke halt nicht mehr auf der irgendwie auf der Welt zu sein und so das finde ich immer sch schon beängstigend aber ja
0: Hast du eigentlich, hast du Don't Look Up gesehen?
2: Ja, das haben wir vorgestern oder so also erst geschaut.
0: Ja, wir haben das auch vor ein paar Tagen mal geschaut. Ich habe es auch vor ein paar Tagen mal näher <lacht> geschaut. <lacht> und also wir, wir, wir spoilern jetzt nicht den Film oder so, aber ich, also Melli und ich, wir hatten danach voll die Diskussion darüber, ob wir das Ende der Welt miterleben wollen würden. Mhm, nee, würde ich nicht. Ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Weil... Also Unsterblichkeit ist sowieso, also wird nicht passieren. Ne? Mhm. Um, und dann bist du wenigstens, also keine Ahnung, dann kriegst du wenigstens ein wirklich einmaliges Erlebnis mit. Toll. du kannst du, du später
1: mal sagen, ich war dabei. <lacht>
0: du kannst dann für, für so eine Millisekunde kannst du sagen, ich war dabei. Das kannst du aber deinen Kindern erzählen. Nein, aber, also, weil wir dann drüber geredet haben, eigentlich, die, die Frage ist ja gar nicht, ähm, hast du Angst vor dem Tod, sondern, wie willst du sterben? Also, wenn jetzt so eine große Flutwelle kommt und du ertrinkst dann erst so ein paar Minuten lang, ich glaube, das ist mega kacke.
2: Ja, klar. Aber nee. wenn es
0: schnell geht, dann fände ich es schon geil, Aber der, das Punkt,
2: der Punkt ist, dass es nicht nur um mich geht dabei, finde ich. Also, mir ist es halt, wichtig, hm. wenn ich sterbe, dass ich irgendwie weiß, dass mein, den Leuten, die mir wichtig sind, dass es denen gut geht. Und ja, wenn... Ja, die also, ist danach das, dann auch egal. Naja, so kann man schon denken, aber... <lacht> weiß nicht. Hm. Ich glaube, irgendwie denke ich mir eher so bei mir selbst, okay, aber den anderen so ist, bitte. Die, die sollen schon noch mein Leben können.
0: Wenn... Also jetzt mal angenommen, du hast ja, du führst ja eine ähm, relativ glückliche Beziehung, macht zumindest so nach außen den Eindruck. Ähm, ja. Äh, angenommen, ihr seid jetzt so euer Leben lang zusammen, ja. Würdest lieber du zuerst sterben oder andersrum?
2: Also, kommt drauf an, wie genervt man dann so in 50 Jahren ist. <lacht> das ist die perfekte Antwort. Nee, aber an sich würde ich, glaube ich, lieber erst sterben.
0: Ja, das hatte ich, das hatte ich auch schon in die Diskussion mit meiner Freundin, dass wir äh, dass wir dann irgendwann sind wir in so einen, fast so einen kleinen Streit reingekommen darüber, wer jetzt zuerst nein, du sterben darf. Du nein, du ich sterbe ja. zuerst. Nein, du, nein, ich, ich will doch nicht, das will ich doch nicht durchmachen dann, diese ganze Trauer und so. Ja, ja, aber statistisch sterben. gesehen sterb auf jeden Fall ich zuerst. Ja. Weil ich bin Mann und ich bin älter und ich bin un und ich lebe ungesünder.
2: Ja, same bei meinem Freund und mir.
0: <lacht> Scheiße.
2: <lacht> ja. Und ich bin ja fast noch minderjährig. Im <lacht> <Zum Aufsehen. lacht> Anscheinend. Anscheinend. Du bist die, die fast ja.
0: minderjährige Softwareberaterin.
2: Softwareberaterin.
0: Das, oh Gott, fast minderjährige Softwareberaterin klingt wie so ein Pornotitel. <lacht> <lacht>
2: Mathe Mausi.
0: Mathe Mausi. <lacht> Stimmt. Äh, Gibt es das eigentlich noch auf YouTube?
2: Ähm, Mathe Blondie war das. <lacht> Na, das ist ja meine Tarnidentität, die, die gebe ich jetzt hier lieber nicht äh, weiter preis.
0: Also wenn ihr Katja mal ähm, beim Mathe erklären sehen wollt, dann geht mal Mathe-Blondie auf YouTube ein.
2: Aber das ist auch nur ein Quatschvideo. Ja. Also der Inhalt ist schon, äh, schon richtig. Aber
0: das war wichtig. Der Anlass aber, war Quatsch. Aber Katja äh, wollte unbedingt bei den Rocket Beans bei verflixte Klicks auftauchen <lacht> und hat es auch geschafft.
2: Ja, als Undercover-Video. Und wer jetzt nicht weiß, was das ist, schaut euch verflixte Klicks an. Sinnloseste genau. Sendung ever. Also. Aber Rocket, Rocket Beans
0: allgemein äh, guter gut. Kanal. Ja. Kann man machen. Alright, das war die fünfte Frage. Damit verabschieden wir uns in eine ganz kurze Werbepause in eigener Sache und sind gleich wieder da. Bis gleich. So und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Werbeblock. Wir versuchen es wie immer kurz und schmerzlos zu machen. Wenn ihr noch mehr coole Podcasts hören wollt, dann schaut doch mal bei Schaltwerk vorbei, dem Uniradio von der Uni Bayreuth, mit denen wir kooperieren. Das ist, äh, da gibt es jetzt schon wieder einige neue Shows sogar. Das ist immer wunderbar. Und äh, wenn ihr noch mehr von Flo hören wollt, dann hört euch an.
1: Zum einen ziemlich beste Freunde. Das ist der Podcast mit meinem besten Freund, wie der Name schon sagt, den ich aus der Schule kenne, da geht es eigentlich, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, einfach 45 Minuten lang ein bisschen Blödsinn rum, äh, rumgelabern, ein bisschen Geschichten erzählen und zum anderen und Wenn ihr ein
0: bisschen mehr Zeit habt, ähm, der war auch schon zu Gast bei uns.
1: Genau, sehr spannende Folge, wie ich finde. Ähm, ja. Zum anderen, wenn ihr zufällig Sportökonomie äh, studieren solltet oder es vorhabt, könnt ihr euch auch sehr gerne Beyond Bayreuth anhören. Ähm, bei dem ich eben, wie gesagt, Sportökonomie übernehme. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Studiengänge. Aber so viel dazu. Und wenn ihr mehr von Ralf hören wollt, wenn ihr nicht genug von ihm bekommt, dann könnt ihr euch auch sehr gerne anhören.
0: Äh, mein, meinen anderen Podcast namens Dreiviertelwissen, den mache ich mit meiner guten Freundin Anna zusammen, die ist Psychologin... Und äh, wir nehmen uns die unterschiedlichsten Themen vor. Im Moment läuft gerade noch unser Geschwicht Geschichtsschwerpunkt, was wir in der Schule nicht gelernt haben. Ähm, und versuchen bei diesen Themen aus unserem Halbwissen eben Dreiviertelwissen zu machen und da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Genau. Und äh, wenn ihr diesen Podcast hier einfach nur gut findet und sagt, wir wollen gar nichts anderes von euch hören, aber wir wollen euch irgendwie unterstützen, dann folgt uns doch auf Instagram unter erste derersteeindruckpodcast. Oder gebt uns einfach ein Like oder Follow oder was auch immer möglich ist, Reviews in der Podcast-App, in der ihr uns hört und äh, ganz simpel empfehlt, euch, äh, empfehlt uns einfach euren Freunden weiter und euch natürlich auch. Geht zu euren Freunden hin und sagt, ich empfehle mich dir. Und mit diesem <lacht> Gedanken zurück zur Show. Spaß. Und da sind wir wieder nach der Werbung Katja. Äh, nach der Werbung machen wir es normalerweise immer so, dass wir unseren GästInnen äh, die Möglichkeit geben, selbst irgendwie Werbung für irgendwas zu machen. Gibt es irgendwas, was du bewerben möchtest? Irgendwas Socials, ähm, YouTube-Kanal, <lacht> weiß ich nicht, deine Arbeit, äh, was auch immer, sollen die Leute dir irgendwo folgen?
2: Kauft das Krematorium, ein Buch von Ralf Mönius. <lacht>
0: Danke, das ist noch eine Werbung für mich.
2: <lacht> ja, nee, ich habe eigentlich nichts, was ich bewerben will. Vielleicht, ihr könnt gerne meine Paper lesen, einfach Katja Mönius googeln. Dein Buch? Dann, ja.
0: Einführung in die Graphentheorie oder so.
2: Genau, kann man auch kaufen oder runterladen. Ja. ja. Ich habe ja. das hier
0: im Regal liegen. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob ich es verstehe. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
2: Ja, das ist tatsächlich aber auch äh, laienfreundlich, sage ich mal. Okay. Äh, die, ja, die Paper hm. eher nicht so, aber hey, wenn ihr Mathe macht, dann zitiert meine Paper. <lacht> das ist,
0: okay, das ist der beste Plug, den wir <lacht> bisher hatten. Sehr gut. Dann äh, kommen wir zur sechsten Frage. Katja, in welchem Bereich deines Lebens lügst du am häufigsten?
2: Oha. In welchem Bereich meines Lebens Podcasts. Ja, genau, immer, eigentlich immer bei Podcast-Aufnahmen. <lacht> nee. Hm. Also ich versuche ja aktives Lügen zu vermeiden. Mhm. Aber man kann ja auch ganz gut drum rumkommen, indem man ja so das Gegenteil nimmt und das verneint oder so, das kann ja dann auch ganz viel bedeuten.
0: Äh, gib ein Beispiel.
2: Ähm. Also, wenn
0: ich dich jetzt frage, hast du, hast du die Küche aufgeräumt?
2: Ähm, dann kann ich sagen, sie war schon mal dreckiger, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Dann habe ich nicht gelogen, aber <lacht> aufgeräumt habe ich sie vielleicht auch nicht.
0: Okay, ja. Mhm. Und äh, wo wendest du diese Taktik am häufigsten an? Auf Arbeit?
2: Mh, nee, habe ich glaube ich nicht nötig. <lacht> Ich, ich glaube, das sind eher so in, in Smalltalk-Situationen, gerade mit Leuten, die man nicht so gut kennt. Hm. Also es ist ja auch bewiesen, dass man sympathischer wirkt oder sich besser versteht mit Leuten, wenn man mehr Gemeinsamkeiten findet. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie versuchst, mit jemandem Smalltalk zu führen und das nicht super weird werden soll, dann versucht man ja auch irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden und dem eher mal zuzustimmen, was die andere Person sagt. Und ich glaube, da wende ich sowas am meisten an. Ich... Auch ja.
0: Ich fand das mal interessant. Ich habe mal, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es war was Seriöses. Aber es könnte auch völliger Bullshit sein. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass ähm, da wurde so eine Studie gemacht, also eine psychologische Studie bei so äh, Kindern in so High Schools in Amerika. Und da kam raus, dass die beliebtesten Kinder sind die, die am talentiertesten im Lügen sind.
2: Hm. mhm, ja, das kann schon gut sein. Das erklärt,
1: warum meine Schwester so beliebt war.
0: <lacht> ähm, ja, an der Stelle schaut out an Flos Schwester. Ja. Äh, die hat wirklich hört Talent. Hört die Folge mit ihr an. Die hat wirklich ein Talent für Lügen. Cool. cool. Dann hört euch die Folge mit ihr nochmal an und, und schaut mal, ob, sie, <lacht> ob ihr irgendwo eine Lüge enttarnen könnt.
2: Sie arbeitet gar nicht im Krankenhaus. Sie heißt gar nicht Jessica. <lacht> genau. Also es gibt ja auch Leute, die lügen und dann sogar Präsident geworden sind. Ne?
0: True. Oder vielleicht wegen einer Lüge wieder Präsident werden. Ja. Nee. Das ist schon ein bisschen verrückt, ja. Nee, aber gibt es so Bereiche, die, in denen du tatsächlich mal so richtig... Oder muss jetzt dein Freund dafür das Zimmer verlassen? Nee. <lacht>
2: Ich glaube nicht. Nee. Aber das ist, eine, ja, das ist eine schwere Frage. Also in dem Sinne, da, ob mir da jetzt spontan was einfällt. Also es gab bestimmt schon mal eine Situation, wo ich gedroht ja, habe. Ja, natürlich, aber. das ist
0: schon klar. Aber so, wo... Ja.
2: Aber, also ich, ich glaube, dass ich jetzt noch nie irgendwie eine krasse Lüge rausgehauen habe. Also zum Beispiel, dass ich einen Doktortitel habe oder so. <lacht> <lacht> Wo ich noch keinen hatte. Ähm, nee. Hm. Das sind, das, äh, davor hatte ich auch ein bisschen Angst äh, vor solchen Fragen. Da fällt mir bestimmt im Nachhinein dann wieder irgendwas Gutes ein, aber.
0: Kannst du mir ja schreiben. Das ist dann genau. super Content für die, für die Podcast-HörerInnen. Kannst ja. eine
1: Sprach äh, Sprachnachricht machen und dann schneide ich sie hier rein.
2: Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
0: Nee, ich, also ich glaube, also bei mir ist es, glaube ich, eher echt auch so bei diesen, wo wir vorhin schon drüber geredet haben, bei so, bei so Freundschaften, wo man sich fragt, warum bin ich mit dieser Person eigentlich befreundet? Oder be, auch, auch so bei so Small-Talk-Situationen, wo man dann ja. so, also zum Beispiel ganz oft, also ich, ich versuche oft dann auch nicht so aktiv zu lügen, sondern eher so Sachen wegzulassen.
2: Ja, genau. So,
0: wenn du, also wenn man zum Beispiel keine Lust hat schon wieder die ganze Geschichte von dem Filmstudium in den USA zu erzählen, dann, dann sage ich halt einfach immer nur so, ja, ich habe mal irgendwann was mit Film gemacht oder sowas. Also so ich versuche so viele Informationen wegzulassen wie möglich, ohne dabei zu lügen dann.
2: Ja gut, aber das ist ja auch nicht lügen, wenn du irgendwas nicht erzählst.
0: Ja, weiß nicht. Aber ja.
2: Ja, ich werde auch oft gefragt, äh, um was es in meiner Dissertation geht und die Frage hasse ich halt auch, weil Und <lacht> also... sagst
0: du süße Tiere
2: <lacht> <lacht> Nee, aber ich habe schon überlegt, ob ich mal irgendwie sowas, an, also mir ja. hat auch mal jemand vor vorgeschlagen, dass ich irgendwie so das aufziehen kann, wie mit ja, also du kennst es ja, wenn du so einen Ball hast und den kann man werfen und der ähm, fliegt dann in einer bestimmten Kurve und so ja, darum geht's nicht. <lacht>
0: das ist nicht schlecht, ja.
2: Ja. Aber ähm. das ist halt quasi unmöglich, äh, mal so schnell in einem Line zu erklären, was ich da mache. Und deshalb hasse ich diese Frage. Mhm. Aber, ja, ich sag dann halt meistens ehrlich, ja, pff, kann ich nicht erklären. Dann fragen die, äh, die meisten leider oft so, äh, ja, bin ich wohl zu dumm dafür, oder? Will ich auch immer nicht, also den Eindruck geben, weil das hat damit nichts zu tun. Ähm, die beste Taktik ist dann einfach die Dissertation, ihnen zu zeigen und dann lesen sie zwei Sätze und sagen, ja, okay. <lacht> ja,
0: ja, das hat ja nichts so dumm zu tun, aber also genau. die meisten Leute, also das ist ja so spezialisiert.
2: Ja, ja genau, das ist ja eigentlich. Du hast das ja mal irgendwann versucht, eine das mir zu erklären und ja.
0: Ich würde es jetzt nicht mehr zusammenbekommen. Das ist okay. Ich will auch nicht behaupten, dass ich es in dem Moment verstanden hätte.
2: Das ist auch okay.
0: Aber ja. Ja, dann ja. kommen wir zur, Wie viel? ist die nächste Frage? Mhm. Die siebte Frage. Und diese Frage, oh, das ist interessant. Die Frage ist, Katja, worum geht es in deiner Dissertation? <lacht> <lacht> Nein. Ähm. Also, wenn du da
2: einen Ball kennst, oder? <lacht> Ball kenne ich, ja.
0: Das ist das runde Ding, ne?
2: Genau. Ja. Und jetzt stell ich mal vor, du wirfst sehen. Okay, weiter.
0: <lacht> okay, machen wir stattdessen äh, als siebte Frage. Was sind die wichtigsten Bausteine deiner Identität? Diese Frage klingt erstmal komisch, aber ich meine so, also was sind die. Die, so die wichtigsten Kernelemente, mit denen du dich selber beschreiben würdest. so mhm. Was ist für dich wichtig an, an, an dem, wer du bist?
1: Dein Bruder um, Ralf.
2: Bruder Ralf, genau. <lacht> Bruder Ralf, Bruder Ralf. Äh, naja, so ein bisschen, also... Hm. Ich denke eine positive Ausstrahlung, dass ich generell mhm. ähm, versuche, oder zumindest versuche gute Laune zu verbreiten, mhm. auch ähm, Gruppen irgendwie zusammenzuhalten, also ich merke es auch auf der Arbeit zum Beispiel, dass ich versuche gute Stimmung ins Team zu bringen und sowas. Mhm. Ähm, das kommt ja auch wieder, geht so ein bisschen einher mit dem Punkt, dass ich äh, gerne Leuten recht mache und gerne habe, dass ich alle lieb haben. <lacht> ja. Ja, genau. Und dann auch der Punkt Ordnung und so, haben wir auch schon drüber geredet.
0: Ist ähm, Mathematikerin ein Punkt?
2: Ja, klar. Also ich habe es jetzt ein bisschen allgemeiner gefasst, aber was mich natürlich ausmacht, ist irgendwie die Mathematik, ähm, dann auch die Softwareentwicklung. Geige ist mir auch sehr wichtig geworden. Mhm. Ähm, ja, Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Würdest du sagen, so eine Kategorie wie Frau fällt da auch mhm. mit rein? Bin ich, ja. <lacht> ja, nein, aber ich, aber also, ähm, würdest du sagen, das ist ein wichtiger Identitätsbaustein bei dir?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich glaube, dadurch falle ich halt auch auf in dem, was ich mache, was halt nicht frauendominiert ist. Im Gegenteil, das ist halt mhm. sehr männerdominiert. Also sowohl mein Mathe-Studium war männerdominiert, als auch jetzt die Arbeit. Also ich bin gerade auch die einzige Frau bei uns im Team. Genau, von dem her ist es auch ein Punkt, der mir auch die, über die letzten Jahre während meines Studiums und so viel wichtiger geworden ist, der The das Thema Feminismus und ja, also, dass ich mich halt auch klar irgendwie, also klar dazu stehe, dass ich halt eine Frau bin und das ja. aber trotzdem genauso machen kann wie Männer auch.
0: Wie andere Menschen.
2: Wie andere Menschen, ja. <lacht> Frau
0: und trotzdem Mensch. Das ist ja richtig krass.
2: Ja. Das ist schon, schon, schon krass, denke ich mir auch manchmal. Ja. Und das, obwohl ich so gern aufräume.
0: Ja. <lacht> 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 die, 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 die Verbindung verstehe ich nicht, aber ist okay.
2: Ja, hätte ich ja auch einfach Hausfrau machen können.
0: Achso, oh. Naja. ja. Hm. <lacht> Ähm, ja, sonst noch irgendwas, wo du sagen wir es, das ist, das ist ein wichtiger Teil deiner Persönlichkeit.
2: Hm. Ja, generell das Ding, das ich ganz gern auffalle, glaube ich. <lacht> Deshalb finde ich es auch irgendwie witzig, halt die einzige Frau in meiner Branche mhm. zu sein zum Beispiel. Aber das bezieht sich dann auch auf andere Punkte. Dass okay,
0: Katja, du bist nicht die einzige Frau in der Branche. Nein. Ganz so schlimm ist es dann <lacht> doch nicht.
2: Ja, sowas nicht gemeint.
0: Ich bin die einzige Frau in der Softwareentwicklung. <lacht> Überhaupt.
2: Überhaupt. Es gibt keine anderen Frauen neben mir. Ja. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja. Das ist jetzt wegen lay gerade, oder?
0: Nee, alles gut. Wir, also Denkpausen gehören hm. zu diesem Podcast einfach dazu. Das sollte man sich gönnen. Ähm, nee, aber es ist ja, ist ja sehr interessant. Okay, auffallen, aber im, im positiven Sinne sozusagen auch. Ja, aber du, stimmt, du warst schon immer sehr ehrgeizig. Du wolltest immer so... Dinge nicht nur machen, sondern schon sehr gut machen.
2: Ja, ja gut, also wenn, ja. Doch, Aber ja.
0: das meintest du jetzt nicht mit auffallen sozusagen?
2: Ähm, nee, ich meinte eigentlich eher so im Sinne von was Besonderes sein. Mhm. Genau, also eben, dass ich dadurch was Besonderes bin, dass ich irgendwie als Frau äh, Softwareentwicklung mache. Aber das halt auch auf andere Bereiche. Aber das, was du gesagt hast, ist auch richtig, ja. Ehrgeizig bin ich auf jeden Fall.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. I can remember. Okay, dann äh, Frage Nummer acht. Ist eine eher philosophische okay. ähm wie sieht für dich die perfekte Welt aus?
2: Hm. Ähm. Also <lacht> <lacht> die perfekte Welt. Also, ich fände es schön, wenn es kein, keine Kriege und Hunger gäbe. Das ist schon mal als ersten Punkt. Mhm. Und vielleicht auch der offensichtlichste Punkt.
0: Also so Weltfrieden. Und, ja. Äh, also alle sind versorgt mit dem Nötigsten sozusagen. Niemand muss ja. sich Gedanken machen, wie überlebe ich morgen. Ja. Das ist schon mal ein guter Anfang.
2: Aber sonst finde ich es auch schon wieder schwer. Also ich glaube, oder ich denke mir mal, wenn alles zu perfekt ist, dann ist man wahrscheinlich auch nicht glücklich. Also wenn man sich um nichts hm. mehr Gedanken machen muss oder auch nicht mal irgendwie schlechte Tage hat, dann kann man auch die Guten nicht mehr wertschätzen
0: mhm.
2: deshalb, ja aber ich, ich meine, an sich würde ich es jedem Menschen wünschen und gönnen halt, genauso leben zu können wie wir es tun und ich glaube, da geht es uns nämlich schon sehr, sehr gut
0: hm. true Und mit wir meinst du uns. <lacht> so unspezifisch
2: Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Halt also wie so privilegierte Menschen.
2: Ich meine, in Deutschland geht es schon vielen Menschen gut, aber auch, auch nicht allen und viele müssen sich da schon viel mehr Gedanken um bestimmte Dinge machen. Ja. Da sind wir auch gut aufgewachsen oder glücklich aufgewachsen. Ja. Ja.
0: Das heißt, du würdest jetzt in der perfekten Welt nichts so also für dein eigenes Leben nichts so krass ändern wollen, so du musst nicht mehr arbeiten oder sowas.
2: Nee. <lacht> nee, also ich meine, ich äh, glaube, mir geht's sehr gut und ich weiß es auch zu schätzen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich irgendwie für mich anders haben wollen würde, als jetzt nur auf mich bezogen, mhm. ähm, dass ich sagen würde, dann damit wäre ich jetzt irgendwie glücklicher oder das wäre jetzt besser.
0: Fändest du es cooler, wenn du deinen gleichen Job machen könntest oder einen ähnlichen Job oder so, halt coole Projekte, die du Software entwickeln kannst, aber wenn es davon unabhängig wäre, ob du deinen Lohn bekommst, also dass du quasi, dass man einfach Arbeit so freiwillig machen würde und man ist einfach versorgt, ja. so finanziell, materiell sozusagen.
2: Ja. Also wenn es so ist, dann kommt es glaube ich am Ende auch wieder aufs selber drauf raus. Also weiß ich nicht. Also ich arbeite schon nicht wie oder zumindest nicht nur wegen Geld, ich meine, ein bisschen Geld braucht man schon zum Leben, so ist es nicht. Ähm, aber für mich war schon immer die Priorität, dass ich halt was mache, was mir irgendwie mega Spaß macht. Hm. Aber ja, ich glaube, wenn man sich davon nochmal loslösen würde, was du gesagt hast, dann könnte man manchmal vielleicht noch mit mehr Ehrgeiz an Sachen arbeiten.
0: Ja, oder manchmal auch so Sachen angehen, die vielleicht noch ein bisschen mehr... Also, wo Scheitern dann auch nicht so schlimm wäre.
2: Ja. Ja. So, ja, Ja, das stimmt.
0: Ja. Interessant. Katja lebt einfach schon in der perfekten Welt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Aussage.
2: Naja, halt für mich heißt perfekte Welt halt irgendwie, dass es allen Menschen irgendwie gut geht. Und das ist es ja auf keinen Fall. Aber jetzt nur egoistisch auf mich bezogen wüsste ich jetzt nicht, was ich unbedingt verändert haben will, dass ich sage, dann wird es mir noch besser gehen.
0: Das ist cool. Also das, also ist cool, dass also für dich vor allem, dass du das halt so von dir sagen kannst. Das ist ja.
2: ja. Das also Was habt ihr denn, was habt ihr denn zu veransichten? Vielleicht sage ich ja dann plötzlich, oh, ich will doch was anderes. Haben.
0: Ja, also sowas wie. Also ich, ich denke da immer mehr so, so ein bisschen dann gesellschaftlich sozusagen, ja, also genau. sowas wie dieses ähm, Entkoppeln von Lohn und Arbeit vielleicht, ja. Also da müsste man aber auch, aber ich glaube, da läuft es sowieso irgendwie hin, dass, dass die, die Tasks, die erledigt werden müssen, damit man halt diese grundsätzlichen Dinge erstmal hat, die man so zum Leben braucht, die müssten dann halt irgendwie automatisiert werden wahrscheinlich, weil so diese richtig dummen Arbeiten will wahrscheinlich auch niemand freiwillig machen. Aber den, den Menschen halt irgendwie Raum geben, dass sie das machen können, was sie möchten. Ja. Ja, das fände ich cool. Ja, dann. eine
2: Sache ist mir gerade eingefallen noch. Ähm, ich habe in letzter Zeit... Äh, gesundheitliche Probleme. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, was schon cool wäre, wenn ich sie nicht hätte. In
0: der perfekten Welt hat niemand chronische Krankheiten.
2: Genau. Ja.
0: Geil, endlich kein Asthma mehr.
2: Ja. ja.
0: Genau, ja. Ähm, puh, was die perfekte Welt.
2: Das ist die ich perfekte Welt.
0: <lacht> Sehr gut hat ja ein Lied vorbereitet. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde mir, würd mir ein bisschen wünschen, in einer perfekten Welt, dass wir als Menschen, also, oder so als Menschheit im Allgemeinen, irgendwie besser darin wären, mit unseren Emotionen umzugehen. Weil ich glaube, ganz viele Probleme kommen davon, dass wir einfach im Schnitt nicht so gut sind, also so die Emotionen und so das, das, das Rationale auseinanderzuhalten und, und ich glaube, viele von unseren gesellschaftlichen Problemen kommen daher, dass sich das viel vermischt und wir dann irgendwie, also oft auch gegen unsere äh, objektiv gesehenen eigenen Interessen sozusagen handeln und so. Also sowas, glaube ich, würde ich mir wünschen und ja, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit, ich, ich habe in letzter Zeit irgendwie viel darüber nachgedacht, dass irgendwie, ich glaube, ich, ich kann das noch nicht so gut formulieren, wie ich es möchte, aber ich glaube, so der große Trick für ein, für ein gutes, zufriedenes Leben ist irgendwie die Welt so zu erkennen, wie sie ist und damit, das meine ich auch schon fast in so einem wissenschaftlichen Sinne, also dass man so sagt, dass man sieht, okay, da ist dieses riesige Universum und ich bin nur so winzig und und so dieses, die, das alles irgendwie so zu zu oder dann auch so zu sagen, okay, es gibt jetzt diese, diese gefährliche Krankheit, die rumgeht und so diese ganzen, also die die Welt wirklich so zu erkennen, wie sie ist und das aushalten zu können. Und das und irgendwie damit fein zu sein und zu sagen, ich lebe trotzdem so, wie ich halt lebe. Also oder ich, ich, ich kann damit umgehen und kann so leben, dass ich mir gegenüber und anderen gegenüber mich nicht kacke verhalte. Trotzdem. Und das, also wenn das wir so kollektiv hinkriegen würden, dann glaube ich, wären wir in einer ziemlich guten Welt. Da wäre nicht alles super und alle Probleme gelöst, aber ich glaube, wir würden wär, wären dann noch besser, als wir sowieso als Spezies sind, im Probleme lösen oder Lösungen finden sozusagen.
1: Also ich ja. habe gerade ja, Worte gesucht für das Problem, äh, was du beschrieben hattest da. Und ich finde, so wie du es gesagt hast, ist auf jeden Fall schon... Ja, also es war auch ein Problem, wo ich sagen wollte, was mich halt stört, aber ich wusste nicht, wie ich jetzt den Lösungsvorschlag formulieren soll. Und ich glaube, so wie du das jetzt gerade formuliert hast, ist schon sehr gut, da kann ich nur zustimmen, wollte ich sagen.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Du hast viele Bilder benutzt und freigesprochen, Ralf.
0: Ich habe ich hab alles aufgedreht auf 180 und habe mir gedacht, komm, ich hau jetzt mal raus, ja genau.
2: Ja, bei diesem Perspektivenwechsel finde ich auch immer spannend. Also... Es ging mir auch schon so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, da war ich mal in irgendeinem so Hochhaus, wo du halt von ganz oben irgendwie auf die Stadt blicken konntest. Und dann siehst du halt ganz viele Menschen unten rumlaufen und alle sehen irgendwie so aus wie, wie eine Ameise. Hm. Und dann denkt man sich plötzlich, wie kann es Probleme geben? Also wie kann ein Problem von einem Menschen so stark sein, dass es den Menschen irgendwie komplett kaputt macht? Wenn man sich das so von oben anschaut, dann ist es irgendwie unvorst unvorstellbar plötzlich, dass ein Problem so große Auswirkungen haben kann. Ja. Ähm, ja, ich finde, das hilft auch manchmal, wenn man selber halt ein Problem hat oder sich irgendwie schlecht fühlt.
0: Ja, voll. Ich, äh, also ich, ich, hatte da, ich hatte da so einen krassen Moment irgendwie damals, als ich nach L.A. geflogen bin. Weil ich hatte so einen Fenstersitz mhm. und dann, also das ist so nach Norden gegangen und ganz lang war es einfach über dem Ozean sozusagen und dann irgendwann ist man so über Kanada dann so und dann runter Richtung Kalifornien und die, also ich glaube, da habe ich zum ersten Mal, also nicht nur so rational, sondern auch so vom Gefühl her begriffen, wie fucking riesig die Welt eigentlich ist und wie viel Platz da noch ist und wie viel, also, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, also irgendwie, also wir haben so viel Platz und so viel, also damit kann man ja so viel machen mit dieser Welt, so viel Welt, die da ist, das, also das muss doch irgendwie hinkriegen, dass wir diese ganzen Probleme gelöst kriegen. Also das war ja auch da also damals noch zu einer Zeit, als gerade so, auch so diese ganzen, ähm, äh, geflüchteten Debatten und so, so hochgekocht, sondern ich dachte mir so, jetzt kommt mal runter, Leute. Also es ist doch Platz da. Also <lacht> irgendwie so, ich weiß nicht, das ist natürlich eine sehr naive Art, diese Probleme zu sehen. Aber da hatte ich auch irgendwie so einen, so einen krassen und dann also auch allgemein durch diese Erfahrung dort an einer Schule zu sein, wo einfach von allen Kontinenten Menschen dann da waren und so und einfach wirklich Menschen aus sehr vielen, sehr unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen und festzustellen, ja, im Kern sind halt alle Menschen irgendwie Menschen. so <lacht> ähm, das, das waren schon so sehr interessante Perspektivwechsel, die mich da sehr stark geprägt haben. Ich weiß noch, ich kam zu, als ich zurückkam nach Deutschland, dann bin ich so durch Regensburg gelaufen und ich fand es richtig schrecklich, die ganze Zeit beim Rumlaufen nur Deutsch überall zu hören. Weil plötzlich hast du wieder verstanden, was die Leute sagen und die meisten Leute sagen so ein Bullshit im Alltag. Also da nehme ich mich auch gar nicht aus. Aber das, das war so richtig, das war, das war wie so ein kleiner Kulturschock beim Zurückkommen. Weil ich da so gemerkt habe, wie limitiert eigentlich auch, auch meine Welterfahrung vorher war sozusagen.
2: Ja, kann ich gut verstehen.
0: Aber Regensburg, tolle Stadt. <lacht> Damn, jetzt sind wir voll in so ein, so ein nachdenklich-philosophisches Ding abgedriftet. Das ist schön. Das freut mich. Flo, hast du dem Ganzen noch irgendwas? Möchtest du auch noch irgendwas hinzufügen? Zu Eine deiner perfekten, perfekten Welt?
1: Welt? Nee, wie gesagt, das was mich. Freiburg gefällt, gewinnt jedes Spiel. Spiel. Genau. Ja, ich spiele, ich bin Trainer von Freiburg. Dann du perfekt. spielst nicht, du bist Trainer. Ja, ich mag mal kurz überlegen, ob ich sagen will, spielen, aber ich weiß nicht. Ich sehe mich irgendwie noch nicht so auf dem Feld. Wobei vielleicht Trainer schon noch ich... cooler, oder? Ja.
0: Stehst du da und schreist die an, jetzt lauf schneller.
1: Ja, das mache ich ja, das mache ich hier im du Sommer immer immer. mehr Tore. Es gibt ja bei die wilde Liga, wo du da mit deinen Kollegen äh, Fußball spielen kannst. Und weil und ich da bist du auch der Trainer? Ja, genau, weil ich zu so schlecht bin auf dem Boysplatz zu spielen. Geil. Da schreie ich auch immer die Gegner und äh, meine eigenen Spieler an. <lacht> nee, aber jetzt ernsthaft, ähm, keine Ahnung, die Sachen, die mich so gestört haben, glaube ich, die hast du eigentlich vorhin, wie gesagt, schon ganz gut äh, ganz gut erläutert. So, dass dieses einfach, äh, dieses Verständnis irgendwie, dass halt jeder so ein Verständnis von der Welt hat, dass man einfach begreift und so, wie die wirklich funktioniert, weil, keine Ahnung, für mich ist es halt so, wenn ich jetzt momentan, ja, ich glaube, die Frage hatten wir ja bei meiner Schwester, was momentan so ein großes Problem ist und mit Corona und so. Wenn ich mir jetzt halt zum Beispiel, ich war jetzt wieder bei meinen Eltern, die sind ja, was Corona angeht, halt äh, relativ skeptisch, sage ich mal. Und bei sowas äh, wünsche ich mir dann halt, oder wenn ich jetzt daran denke, dann, keine Ahnung, sind es halt so die Sachen, die mich momentan am meisten stören. Aber klar, mhm. gesundheitliche Sachen und sowas, aber ich, ich, ihr habt eigentlich schon alles genannt, so.
0: Zu dem Corona-Thema möchte ich nur sagen, merkt euch alle, nach Omikron kommt Opikron. <lacht> oh <Mann.
2: lacht>
0: Entschuldigung. Das konnte ich mir irgendwie gerade nicht verkneifen. Nee, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist so dieses. Ja. Also es wäre schon schön, wenn wir. Es gibt ja dieses Buch des das, das Mighty Nguyen Kim vor jetzt schon anderthalb, zwei Jahre noch so rausgebracht haben, hat äh, die, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und ich liebe diesen Titel. Ich, ich mhm. fände es so schön, wenn sich die Menschheit wirklich auf eine, also auf eine an Fakten messbare Wirklichkeit einigen könnte. Das wäre cool. Aber wird nicht funktionieren, wird nicht passieren aber ne Bastjo
1: genau Basso. der Podcast hier <lacht> ist ja auch fast
2: genau Bastjo sagt der Frage
0: genau ähm, die wie Frage ist die nächste neun schon. neun schon Katja ja. was ist das Beste was deine Eltern dir anerzogen haben die
1: Frage muss eigentlich <lacht> reif beantworten
0: ja, die müssen wir jetzt beide beantworten.
2: Ähm, vieles eigentlich. Oder eigentlich das Grundding wahrscheinlich, dass sie ähm, mir sehr viele Freiheiten gelassen haben in der Art, wie ich mich entwickelt habe, kann hm. man so sagen. Ähm, also was ich zum Beispiel im Nachhinein sehr schätze, was mir halt damals überhaupt nicht bewusst war. Ähm, es war bei uns zum Beispiel eben nie ein Thema, dass ich ein Mädchen und du ein Junge bist mhm. in dem, was wir machen wollten. Also es war einfach nie ein Thema und das finde ich richtig gut. Also irgendwie Thema Fem Feminismus war für mich auch erstmal irgendwie neu im Studium, als ich damit konfrontiert wurde, aber eher aus dem Grund, dass ich mir dachte so, hä, was ist denn euer Problem? Also du kannst doch alles machen, was du willst, äh, auch als Frau, weil... Hm. dass in, in meiner Erziehung einfach nie, nie hinterfragt wurde, dass ich irgendwas nicht machen könnte, nur weil ich eine Frau bin oder so. Und das finde ich äh, richtig gut.
0: Das ging mir aber ähnlich. Also bei meinem Lernprozess über Feminismus
2: mhm.
0: musste, ich, musste ich auch erstmal überzeugt werden in einer gewissen Weise, dass es doch so Mechanismen in der Gesellschaft gibt, die... Äh, Frauen durchaus einschränken können.
2: Ja, ja. Genau, also ich meine, sogar ich als Frau musste das von anderen Frauen teilweise erstmal lernen, dass das ja. halt nicht so klar ist. Ähm, und da finde ich es auch manchmal schockierend, was ich da von anderen Frauen zum Beispiel von den Eltern halt höre. Ja. Ähm, dass sie das jetzt nicht machen können, weil als Frau macht man das sowas nicht. Das... Äh, finde ich schon verrückt. Oder bei meinem Freund, mein, mein Freund ist äh, Erzieher mhm. und der hat mal erzählt, dass er einen Jungen bei sich in der Kita hat und der meinte mal, er will Ballett machen und die Eltern haben aber gesagt, nee, du bist ein Junge, da macht man kein Ballett. Und ja, dann hat er halt in der Kita so ein bisschen mit dem Jungen Ballett gemacht. Cool. ja Was ich auch cool fand. Aber ich finde es irgendwie erschreckend, dass halt in wenn halt Eltern solche Aussagen treffen, das hat halt schon einen krassen Einfluss irgendwie.
0: Ja. Ja, aber ich meine, äh, nochmal, um zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, das mit mhm. der, mit dem, also, unterstützen, so egal was man macht, das ja. kann ich natürlich auch nur unterschreiben, weil wir haben ja sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen. Ja. Und die, also, Unsere Eltern haben uns da halt immer unterscheiden. Also mir ist es auch so, wir waren im, im Sommer ja mit unseren Eltern mal wieder im Urlaub sozusagen ja. und mir ist es da auch echt krass aufgefallen, dass ich das, also, dass ich das krass finde, gerade bei unserem Vater. Ich glaube, wir haben, also wir haben ja, hatten ja viele dann auch so längere Diskussionen über Zeug und so und wir haben viel, also er und ich vor allem haben, in, glaube ich, in ganz vielen so Themen so sehr unterschiedliche Ansichten, vor allem was so politische Sachen und sowas angeht. Ja. Aber irgendwie, also das, das hat dann letzten Endes dann trotzdem nichts damit zu tun, dass er, also er unterstützt ja auch irgendwie so mein Studium und alles, Ja. <lacht> Und wo ich, glaube ich, auch ganz viele Sachen lerne, mit denen er jetzt inhaltlich, glaube ich, nicht so viel anfangen kann. Oder wo er dann teilweise wahrscheinlich andere Positionen hätte und so. Ja. Ähm, und Aber er macht es trotzdem. Und das finde ich schon irgendwie krass. Also ich glaube nicht, dass das so selbstverständlich ist.
2: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, er hat in, in vielen Sachen halt einfach noch ein bisschen eine konservativere Ansicht. Aber genau, hat uns als, also wir als Kinder haben halt nichts davon so mitbekommen irgendwie. Ja. Und auch, ja, also nicht nur als Kinder, auch jetzt auf unserem Lebensweg. Ja. Genau. Also das finde ich ähm, ja, sehr, sehr cool. Aber auch, also ich meine so an sich, die Grund, von jetzt wirklich Erziehung, finde ich gut, dass sie uns halt irgendwie gut erzogen kann. <lacht> Was auch immer gut heißt, na, also höflich zu anderen Leuten zu sein. Ja sozial zu sein.
0: Ja, ich, ich habe da auch gerade drüber nachgedacht, was wirklich so von diesem Anerzogenen sozusagen hm. und ich dachte mir echt so, also ich glaube, so die Basics haben, also sind halt irgendwie gut vermittelt worden, so also ja. wir können uns an den Tisch setzen, ohne uns so völlig daneben zu benehmen, beim Essen oder sowas und wir können, also ich glaube so, also grundsätzliche so einfach Respekt vor anderen Leuten und, und, und Höflichkeit und so Dinge. Genau. Ja.
2: Das, ja, genau. Aber dann halt irgendwie auch viel Freiheiten gelassen in unserer Entwicklung. Ja. Was man ja auch erstmal gemerkt hat, dass wir uns da sehr unterschiedlich erstmal entwickelt haben. Auch wenn wir jetzt doch immer wieder immer mehr Gemeinsamkeiten finden.
0: True, 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 true. Ja. ja interessant. Flo, was ist das Beste, was deine Eltern dir anerzogen haben?
1: Ich hatte es die ganze Zeit, drüber nachzudenken und ich habe trotzdem...
0: Nicht, nicht drüber nachgedacht. Gedacht. Genau, so ungefähr. <lacht>
1: ähm. hm. Ja, ich glaube auch, so was, wie ihr gesagt habt, in die Richtung halt, dass einfach dieses... Ähm, Okay, zwei Sachen. Zum einen, das, was ihr meintet, mit dieses Netzsein zu allen und halt mir Respekt begegnen. Und ich meine, klar, meine Eltern haben eine andere Meinung, politisch jetzt mittlerweile, aber auch früher mit, drei ja. mit zwei Geschwistern zu dritt. Und mit den Eltern hat man immer unterschiedliche Meinungen. Aber trotzdem ja. wurden wir immer so erzogen, dass man halt die Meinung der anderen anhört und Respekt davor hat und halt auch niemanden auf der Straße jetzt irgendwie groß äh, verurteilt für die Meinung oder sowas hat. Das zweite, was ich eigentlich ganz cool finde, ist so ein bisschen der Umgang mit Geld oder was auch Arbeiten heißt oder so. Ich musste halt immer was machen dafür, dass ich was bekomme. Sei das heißt, es so kleine Sachen wie wenn ich irgendwie abends mal Computer spielen wollte, dann musste ich immer meinem Vater davor irgendwie eine Stunde oder zwei im Garten helfen. Dafür durfte ich, durfte ich dann am Abend äh, am Computer oder keine Ahnung, ich habe mit 16 angefangen dann im Subway nebenher zu arbeiten und arbeite jetzt nebenher immer noch im Kino so. Also klar, mein Dad <lacht> unterstützt mich schon, was Miete und so angeht, weil. Er, weil ich keinen Waffel kriege, weil er halt so viel verdient. Aber an sich trotzdem dieses Umgang mit Geld und dieses Arbeiten halt, äh, fand ich ganz gut. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kumpels in meinem Alter vergleiche, die halt noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben oder so, und halt, ja, du lachst jetzt, aber ich, ich kenne genug Leute, bei denen das so ist. Ähm, das finde ich schon ganz gut.
0: Ich muss auch mal sagen, also, auch, also ich, ich finde, so, was auch unsere Gesellschaft irgendwie netter machen könnte, ist, wenn du also statt so, weiß ich nicht, wenn man so ein soziales Jahr oder so nicht eingeführt kriegt, ja, jeder Mensch sollte mal in einem Service-Job gearbeitet haben. Ich glaube, das ist massiv charakterbildend, weil da merkst du mal, wie scheiße Menschen sein können. Ja,
1: am besten gerade noch in der Schweiz, weil dann, dann hast du gerade die Creme de la Creme. <lacht>
0: Weil dann, also auch so, ich, ich habe ja auch schon im Kino gearbeitet oder hier so als Servicefahrer und diese ganzen Sachen und das ist schon, alter ey, da kriegst du Menschen mit. Und da, da denkst du ja, wenn, wenn andere Leute dir so begegnen, die im Service arbeiten, da denkst du dir, okay, ich habe Verständnis für alles und äh, ich versuche jetzt nett zu sein, ja. Katja, was hältst du davon? Hast du jemals im Service gearbeitet? Ja,
2: genau, ich wollte gerade sagen, da falle ich gleich mal raus. <lacht> ähm, also ich fände es auf jeden Fall mal super interessant, aber es hat sich nie ergeben, weil ich habe im Studium seit dem dritten Semester direkt als Werkstudentin gearbeitet, aber auch schon als Softwareentwicklerin. Ja. Und da war auch der Stundenlohn direkt besser als im Service und ich habe halt was gelernt auch. Äh, ja. also für was ich dann später brauche. Es also ja, äh, war eigentlich sehr glücklich, dass ich das gefunden habe. Aber ja, es wäre sicherlich auch mal eine sehr gute Erfahrung, im Service zu arbeiten. Da stimme ich euch zu. Auch wenn ich die Erfahrung selber noch nicht wirklich gemacht habe.
0: Ja, ich finde es, also ich muss sagen, seit ich mal im Service gearbeitet habe, also vorher auch schon so ein bisschen, aber vor allem seitdem, Finde ich es wirklich massiv unangenehm, wenn, wenn so Leute, wenn man in so einem, keine Ahnung, in einem Restaurant oder in einem Café ist oder so, und man sitzt dann mit Leuten am Tisch, die sich irgendwie so nach fünf Minuten schon brutal über die Kellner der Person beschweren. Und die ganze Zeit so, so ein, so ein Groll dann auf diese Person haben, wo man sich denkt, ja, aber ihr wisst doch gar nicht, was. Also, hier ist es mega voll, vielleicht ist sie hier allein, keine Ahnung, ja. Es ist Oh, ich weiß nicht, das macht mich immer, das, das, das irgendwas triggert das sehr hart in mir. Äh, Weil ich mir denke, come, come on, denkt doch mal nicht nur an euch. Ja. ja egal, okay. Äh, letzte Frage. Oh, das ist eine schöne Abschlussfrage. Katja? Was war der beste Tag deines Lebens?
2: Oh, Das ist äh ich gehe mal alle Tage durch. Moment. <lacht>
0: also erster Tag, zweiter Tag. Also meine Geburt war ganz Tag.
2: geil, glaube ich. Kannst du so mich viel aber erkennen. nicht mehr so erinnern. Ja. Aber es war bestimmt ein guter Tag, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier. <lacht> 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 ähm nee, gibt es irgendeinen Tag, die der Geburt dir spontan dabei einfällt? Was hast du gesagt, Flo?
1: Die Geburt von Ralf.
2: Ralf. Da war ich, ich bin älter. Auf der Welt. Ach so. <lacht>
0: ja, meine Schwester ist zwei Jahre jünger und hat einen Doktortitel und ich bin im dritten Semester. Ja,
1: man unterschätzt immer, wenn man so, das klingt jetzt nicht, also es klingt jetzt nicht böse, aber ich will es gar nicht jetzt negativ meinen, aber man schätzt halt immer, wie, rei, wie alt Ralf ist, weil er ja. halt mit mir das Podcast machen, wie er studiert, man denkt, er wäre genauso alt wie ich und dann sitzt da so die Schwester gegenüber mit dem Doktortitel, die schon arbeitet und so, deswegen habe ich halt gerade in meinem Kopf die ganze Zeit gedacht, du wärst älter.
2: Nee,
0: Flo, wir ja. sind neun Jahre auseinander, du und ich.
2: Ähm, ja, vielleicht sagen wir einfach mal kurz unser Alter, Ralf, weil es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt wurde. Nee, ich finde, das können
0: sich die Leute jetzt aus dem... Flo hat irgendwann mal in irgendeiner Folge mal sein Alter gesagt und ich finde, die Leute können sich das jetzt aus dem Kontext zusammenrechnen. Okay. Du bist zwei Jahre jünger als ich, ich bin neun Jahre älter als Flo. Okay. Ähm, Wer die, wer, die die Lösung, wer die richtige Lösung einschickt, der äh, wird ja, eingeladen. Der kriegt, wer, wer, wer die richtige Lösung einschickt äh, auf Instagram, der kriegt von mir äh, ein Like auf irgendein bestimmtes Bild oder irgendwas, keine Ahnung. Da mhm. finden wir irgendwas. Genau. es kleine Belohnung.
2: Aufaddiert. Der
0: kriegt ein Follow. Ist von, nicht, nur, nicht nur von Eidheim. der erste Eindruck-Podcast, sondern auch von mir persönlich.
2: Von uh. Ralf privaten Account, uh. Das will doch keiner. <lacht>
0: Dann werdet ihr gestalkt.
1: Nur falsche Antworten, bitte. <lacht> genau. Okay. Schönster Tag in deinem Leben.
0: Einfach, was dir spontan einfällt.
2: Also ich musste witzigerweise spontan an meinen 22. Geburtstag denken. Was war ja. da? Also jetzt wisst ihr schon mal, dass ich älter als 22 bin. Schocker. Äh, Schocker. <lacht>
0: Das wissen nee, das wir auch schon. Das hatten wir vorhin schon ausgeschlossen.
2: Das war irgendwie so bescheuert. Also es war halt mitten in meinem Studium und da hatte ich auch ziemlich viele Leute hier, ähm, mit denen ich zu der Zeit was gemacht habe. Und die habe ich alle eingeladen, dass wir abends halt was trinken gehen. Und irgendwie waren am Ende tatsächlich irgendwie 30 Leute oder so da. Und es war so witzig, der Abend. Und es waren halt einfach so viele Menschen da, die ich halt die mir halt einfach zu der Zeit sehr wichtig waren. Und das finde ich immer schön. Also mhm. ich glaube generell, meine besten Tage sind die, wo ich halt mit vielen Leuten verbringe, die mir wichtig sind. Mhm. Und ja, weiß nicht, das war einfach ein extrem witziger Abend. Und die Leute... War ich da dem... nicht auch dabei? Ich habe hab jetzt gerade überlegt, du warst auf jeden Fall ja mal hier an irgendeinem Geburtstag von mir. Das könnte sogar sein. dass du da da waren,
0: war... Also ich war einmal an einem Geburtstag, da waren wir zuerst in irgendeiner Bar, mit also da war, nee, nicht Bar, doch irgendwie sowas, äh, ich glaube, da haben wir sogar noch was gegessen oder so. Das mhm. hatte so einen ewig langen Tisch und, da sah, und es sind irgendwie eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang sind immer noch mehr Leute gekommen.
2: Echt? Aber ich glaube, das war trotzdem anderer. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, das war irgendwie mega witzig und äh, genau, <lacht> irgendwann sind Leute an unseren Tisch gekommen und haben gefragt, ob ich meinen 18. Geburtstag feiern würde. <lacht> und dann dachte ich mir auch, es ist eigentlich so bescheuert, halt so mein 22. Geburtstag so groß zu feiern, aber es war einfach super witzig. Ähm, ja, also das ist mir jetzt spontan eingefallen, aber es gibt sicher noch andere Tage, die vielleicht auch cooler waren. Also ich meine, das war jetzt endlich nur ein Abend, der da irgendwie nice war.
0: Der Tag, an dem du deinen Freund kennengelernt hast.
2: War auch schön, ja. Das war auf einer Weinprobe.
0: Okay, dann muss gut gewesen sein. Ja, ja,
2: genau. So generell die Tage, wo ich betrunken war, war schon <lacht> ganz cool. <lacht> ja. Aber mh, der Tag für meine Disputation war auch cool. Oh ja. Also wo ich verteidigt habe meine Dissertation. Da um, wurden
0: viele sehr nette Dinge über dich und deine Arbeit gesagt.
2: <lacht> ja, und es war auch einfach halt cool, so zu wissen, jetzt ist man fertig, jetzt hat man es geschafft. Hm. Und dann hat mich noch ein Freund überrascht, der vorbeigekommen ist und ja, es war einfach ein cooler Tag. Ja. Aber hm. ich weiß wirklich nicht, ob ich jetzt einen Tag den besten Tag meines Lebens nennen würde. Ja nicht schwierig. Habt ihr denn einen Tag, wo ihr sagt, das war jetzt wirklich der beste Tag eures Lebens?
0: Flo, wie sieht es denn bei dir aus? Lass dir gerne dort fort. <lacht> nein, nein, sag du mal zuerst.
1: Ich habe halt auch keinen Tag. das ist...
2: Ja, es sind halt oft so Sachen, mal an Tagen, die richtig cool sind, aber dann sind ja auch wieder Sachen an dem Tag, die nicht so cool sind. Oder es sind oft so Kleinigkeiten, die einen dann den Tag gut werden lassen. So während meiner also, Promotion, als ich dann plötzlich eine geile Idee hatte oder, so, oder gemerkt habe, das funktioniert. <lacht> das ist ja auch ein richtig guter Moment.
0: Also ich, ein, ein Tag, der mir jetzt spontan einfach einfällt, ist ähm, da war ich mit meiner Freundin im Urlaub. Das war der erste so richtige Urlaub, den wir zusammen gemacht haben, als wir zusammen waren. Wir waren in Florenz. Und das war eigentlich ein perfekter Tag. Weil wir sind wir sind morgens, also man muss mal dazu sagen, wir waren irgendwie vier Tage in Florenz oder so und wir waren, glaube ich, in einem Museum. Und ansonsten haben wir die Stadt vor allem kulinarisch erkundet. Also bis zu dem Punkt, wo wir so voll waren, dass wir kaum noch laufen konnten. Aber es war großartig. <lacht> und... Ähm, an dem Tag sind wir aufgestanden, sind frühstücken gegangen, äh, an so einem kleinen Café, das, das hatten wir schon mal ausgecheckt. Und dann sind wir so ein bisschen rumgelaufen, haben uns so ein bisschen treiben lassen durch die Stadt, haben hier und da nochmal einfach Sachen probiert. Also das war wirklich der hauptsächliche Urlaub, war durch die Stadt laufen und verschiedene Leckereien probieren. So. Und dann sind wir nochmal zurück ins Hotel und haben irgendwie geschlafen zwei Stunden oder so und haben, also hatten vergessen, einen Wecker zu stellen. Das war echt, also als wir aufgewacht sind, war es ein großer Schreckenmoment, aber wir haben gemerkt, okay, wir sind noch rechtzeitig aufgewacht. Und dann haben wir Radiohead live gesehen in Florenz auf so einer Pferderennbahn mit irgendwie so 50.000 Leuten und es war einfach das krasseste Konzert, das ich je erlebt habe. Also es war... Ich, ich war irgendwann so voll mit Emotionen, dass ich dachte, mein Körper explodiert jetzt gleich. Also ich, ich bin jetzt gleich nicht mehr da. Das war richtig, das war so irre. Und das war dann halt so ein perfekter Sommerabend. Dann sind wir danach beide so irgendwie mega verzaubert von diesem Konzert noch. so dann halt im, im, am abendlichen Florenz so am Fluss entlang spaziert und so. Das war ein echt guter, äh, guter Tag, kann man ja, sagen
2: wirklich sehr, sehr schön.
0: Geile Sachen gegessen, geile Musik gehört, mit einer äh, ganz okayen Person unterwegs gewesen, also, <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, Essen ist schon auch immer so ein wichtiger Punkt.
0: Ja, vor allem. Also ich würde sagen, bei mir einer der großen Bausteine meiner Identität ist, dass ich gerne esse. <lacht> also und auch so, so richtig genieße zu essen. Ja. Den
1: Baustein würde ich...
0: Ja. Essen ist das Beste.
2: Ja.
1: Ralf, wir haben Gemeinsamkeiten. Das nee. Essen.
0: Okay, dann müssen wir jetzt aufhören, den Podcast zu machen. Das wird mir jetzt sonst zu, zu eng hier. Ja. Hey Ralf, wollen wir mal zusammen essen gehen? Nee, <lacht> ja, wir können echt mal zusammen essen gehen. <lacht> ähm,
2: ja. ja, Essen war schon auch immer was, was ich sehr gerne gemacht habe.
1: <lacht> ja, der schönste Moment ist jedes Mal, wenn ich aus Bayreuth wieder nach Hause komme und dann die schöne Küche meiner Mom und das Essen genießen kann und nicht mehr die Nudeln mit Pesto.
0: <lacht> ja, äh, bei uns ist es der, äh, der Pfirsichkuchen, die Pfirsichschnitten. Pfirsich ja, Hammer. Meine Mom macht so Pfirsichschnitten -Pfirsich und ich, ich meine, das eigentlich Geile ist, dass sie halt einfach unnormal viel Zuckerglasur oben drüber macht. Also, ich glaube, diese Pfirsichschnitten bestehen zu einem Viertel einfach aus Zucker. <lacht> und dadurch sind die halt mega lecker. Aber ja. ja, also jede so eine ist Pfirsichschnitte okay. ist halt so ein Monat weniger Lebenszeit. Aber <lacht> hat sich gelohnt. Die zwölf. Ja. Flo, hast du jetzt noch einen guten Tag?
1: Nee, ich überlege gerade, also es sind halt
0: doch, ich, ich hab, habe keine guten Tage in deinem Leben.
1: Doch, aber es sind meistens so Zeitspannend, so ich hm. denke jetzt zum Beispiel halt gerade zurück, ich war jetzt halt über Silvester mit einem Kumpel in Tirol und es war einfach okay. mega schön, die geilen schneebedeckten Berge dort wandern zu gehen, einen Sonnenuntergang irgendwo auf einem Berg anzuschauen, Silvester auf irgendwie so einem Berg zu anzuschauen, ja, generell die Zeit ja. mit dem Kumpel. Oder als ich in Neuseeland war, aber es, es sind halt jetzt nicht einzelne Tage so, weil es halt an jedem Tag irgendwie was gibt, was jetzt halt zwar schon geil ist, aber halt dann irgendwie an dem expliziten Tag jetzt doch gestört hat und dann war der nächste Tag auch wieder geil so. Also ich habe jetzt nicht so einen krassen Tag wie du jetzt hier in in Florenz mit deiner Freundin, sondern eher so zeitspannend, so, aber so keine Ahnung, hm. die Woche, eine Woche, die erste Woche in Neuseeland oder so zum Beispiel, so Sachen.
0: Ja. Ich muss auch sagen, jetzt, äh, Silvester war meine Freundin und nicht bei Katja. Das war, war auch cool. mega nice.
2: Ja, fand ich auch. War lustig. Das war,
0: das war sehr lustig. Vor allem, weil dein Freund und ich uns irgendwie so als Einzige irgendwie so ein bisschen weggebechert haben es <lacht> war dann irgendwie so ein komisches Ungleichgewicht in der Gruppe aber aus meiner Sicht war es lustig
2: sehr gut reif ich bin stolz auf dich <lacht>
0: ja weil er die ganze Zeit gesagt hat ja komm du trinkst jetzt auch ein Glas Wein mit oder und dann hat er einfach immer nachgeschenkt
2: das hat er sich von unseren Eltern abgeschaut das machen ja. bei ihm ja auch die ganze Zeit Ja.
0: aber okay war ja schön
2: ja, genau. solche Zusammenkünfte finde ich immer sehr, sehr schön.
0: Ja. Also wenn einfach, wenn man sich mit irgendwie netten Menschen irgendwo an den Tisch setzen kann und ein bisschen was snacken, ein bisschen was trinken und einfach eine gute Zeit haben, vielleicht ja. noch ein kleines Spielchen zwischendrin. Oder der Podcast währenddessen. Ja, genau.
2: Ich fand, <lacht> auch, ich fand auch Leipzig sehr cool, wo wir waren auf dem Dota-Turnier. Ja, es ja, waren einfach das war ein paar mega. coole Tage.
0: Ja. Dieses Kaffee immer. Um ja. <lacht> okay, sorry, dieses, das ist so richtig schlechter Content für die Zuhörenden, weil ihr euch gar nichts darunter vorstellen könnt. Aber dieses Café. Ja, wir waren einfach in Leipzig und da war ein cooles Café. Also es ja. war ein bisschen strange, aber sie hatten leckere Sachen, sehr leckere Sachen. Und
2: wir waren da drei im Morgen hintereinander.
0: Ja, weil wir auf einem E-Sports-Turnier waren. Und
1: hast du gewonnen?
0: Nein, wir waren
2: zugeguckt. Zugeschaut.
0: Wir waren Publikum. Das war, das, das war ja quasi das letzte Dota Major vor der Pandemie.
1: Ich war zweimal in meinem Leben ich, äh, bei einem FIFA-Turnier mitgemacht. Einmal war ich mit meinem Bruder in ähm, Freiburg und einem Kumpel damals noch. Und da hast du praktisch so Teams gespielt, aber hast dich halt immer abgewechselt. Und natürlich haben wir jetzt komplett unterschätzt und haben Haus hoch verloren. Ähm, ich glaube, in der Gruppenphase hatten wir dann drei Spiele oder vier. Ich glaube, ich habe zwei gespielt gehabt. Ähm, mein Bruder hat das erste Spiel 9-1 verloren. Mein Kumpel hat sein Spiel 8-0 verloren. Ich habe mein erstes Spiel irgendwie 5-0 verloren. Das letzte waren gegen irgendwie so zwei 14-Jährige. Da habe ich irgendwie noch unschieden gespielt. Dann sind wir irgendwie trotzdem weitergekommen. Mein Bruder hatte irgendwie gar keinen Bock mehr. und ist einfach mit meinem Kumpel irgendwie in den Mediamarkt gefahren, einen Fernseher abzuholen und hat mich alleine da sitzen lassen und die restlichen Spiele spielen. Ähm... <lacht> Die ich dann natürlich What? auch noch verloren hatte. Und dann dachten wir uns, weil es so gut lief, lass uns einfach nochmal anmelden. Und dann hat mein Bruder erstmal in der ersten Runde einfach einen E-Sportler zugelost bekommen. Und ist in der ersten Runde damals rausgeflogen gegen so einen E-Sportler, der einfach bei VfB Stuttgart oder so spielt. Und einfach sich so random dachte, lass mal bei so einem Amateur-FIFA-Turnier mitmachen. Geil. Ja, ich glaube, Katjas Blick sagt gerade viel aus. <lacht> es, war nicht,
2: es war nicht der beste Tag deines Lebens.
1: Nee, aber er war trotzdem sehr lustig.
0: Das glaube
2: ich. Nice.
1: Ja, aber ich dachte, Ralf wäre vielleicht auch E-Sportler. Nee. Oder Katja wurde vorhin angeteasert, dass sie ja anscheinend jetzt Gamerin ist. Ich dachte, vielleicht hat sie ja mhm. mal beim Ja, wir zocken,
0: wir zocken Dota zusammen. und Also ich, ich liebe dieses Spiel, aber ich bin halt einfach nicht gut darin.
2: Ja, und ich bin so dumm es zu verstehen.
0: Das stimmt nicht. Du hast ganz tolle Farming Patterns, Katja.
2: Das hast du ganz toll gemacht.
0: Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann gesagt, aber dieser, die, dieser Moment, als wir dann irgendwie gespielt haben und du, du spielst Carrie und ich Support und ich, ähm, ich habe dir Last-Hit. Ja, 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 das also, ist... Lol ist Mähler. quasi, hat sein Prinzip von Dota geklaut. Ähm. Und, naja, und
2: stimmt so auch nicht ganz, aber.
0: Nicht? Ich dachte schon.
2: Ne, die gehen ja beide aus einem anderen Grundspiel
0: her. Ja, ja, Nein, aber Dota ja, gab es halt schon viel länger, sozusagen.
2: Ja, aber Dota 2 nicht. Das Einzige, nee. was
1: ich an LoL gut finde, ist die.
0: Die habe ich jetzt angefangen zu gucken. Oh, die soll
2: echt gut sein, ja. Äh, ja,
1: sag, äh, mir, sag mir bitte, wenn du die durchgeschaut hast, Ralf. Die ist nämlich <lacht> sehr geil und sehr emotional.
0: Ich hab, also ich, ich checke halt gar nichts, wer jetzt da, was da jetzt irgendwelche äh, Figuren aus dem Spiel sind. Ja, ja ich habe LOL dreimal
1: in meinem Leben gespielt, weil ich zu blöd dafür bin, aber die Serie, das also checkst du schon irgendwann in der Serie. Also ich als null lol kenner ich kann mich gar nicht aus. Ich habe keinen Charakter aus dem Spiel erkannt, aber die Serie ja. ist halt trotzdem geil. Dann.
0: Ja, aber es ist, also ich habe zwei Folgen bisher geschaut und es ist mega animiert auf jeden Fall. Und ja, pass mal ab, auf, das das nach, der dritten, mal ganz nach der dritten
1: wird es geil. Ab der okay. vierten wird es dann.
0: Ja.
2: Und ab der fünften erst.
1: Nee, ich meinte halt nach der dritten und dann die vierte. Ist so. Aber ja, ja, die fünfte <lacht> ist bestimmt auch super. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, okay. Ich habe das Gefühl, dieses Gespräch mehr andert jetzt gerade so vor sich hin. Mhm. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Schluss. Katja, mhm. vielen Dank, dass du da warst. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich Dinge über dich erfahren, die ich vielleicht so noch nicht wusste. Echt? Naja, zumindest die nicht so präsent waren. Und ähm, ansonsten, äh, ich hoffe, ihr da draußen, ihr, die uns zugehört habt, hattet auch viel Spaß. Die drei dem, Personen. Genau. Wenn dem so ist, dann ähm, folgt uns doch einfach mal auf Spotify. Es gibt da inzwischen auch so Sternebewertungen, da könnt ihr was dalassen. Ähm, am besten fünf, das wäre gut. Und, ähm, ja, ne? Gehabt euch wohl, sozusagen. Und ich würde jetzt einfach mal unsere Abschlussrubrik, den finalen Countdown, starten.
2: Was sagst du oh, ne? da jetzt?
0: Äh, das ist jetzt Freestyle dann. Also, es äh, kannst, jetzt sagen, kannst, sagen, kannst du dein willst. Lied singen. Jetzt, genau, du kannst Geige <lacht> spielen, du kannst dein Lied singen, was du möchtest. Aber in <lacht> einer Minute ist der Podcast vorbei, ab jetzt.
2: Okay, äh, ja. Das danke. bricht dann auch mit einem Wort ab. Sehr gut. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Bitte. Ähm, es waren weirde Fragen.
0: Das freut mich.
2: Ich glaube, es war sehr uninteressant, was ich erzählt habe. Das glaube ich nicht. Aber, aber danke, dass ich teil, teil sein durfte. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, und dann wünsche ich allen Menschen, dass es ihnen gut geht. <lacht> Kauft euch einen Stehschreibtisch, schreibtisch das ist geil. Ich stehe immer <lacht> noch. Und ähm, schaut für verflixte Klicks. Ich mhm. spiele Dota. Mhm. Aber ich lasse euch alle Freiheit, macht, was ihr wollt, nicht was ich sage.
0: <lacht> ja, aber wenn ihr Dota spielt, ah. seid bitte keine toxischen Arschlöcher.
2: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: Und schaut auf.
0: Okay. Außer ihr spielt Techies, dann, dann dürft ihr es sein, weil dafür ist der Hero gemacht.
2: Und hey, Mathe ist cool. Echt? Ja, Mathe ist nicht blöd, sondern...